0: Lieve vrienden en collega's, welkom weer bij de Nade Pauze-podcast. Uh, dit keer vanuit Haarlem met uh, Han de Lima. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent al een aantal keer genoemd uh, bij een aantal andere gasten. Ik heb het gehoord, ja. Ik weet niet of ik daar zo blij mee was. Nee, daar was ik heel blij mee. Ja. <laughs> nou, je bent in ieder geval niet vergeten. Dat zal ik <laughs> nee, zo zeggen, nee. En uh, ook een hoop meegemaakt volgens mij. Want, uh... Ja, ja. Hoe lang zit jij al in het vak? Ja, wat noem je het vak? Uh, ja De live entertainment kant, laat ik dan die uh, benoemen.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk ooit eens een keer begonnen als, uh, een, buiten het feit, als uh, een mislukte muzikant, zeg ik altijd maar. Maar als een, uh, uh, laten we zeggen, backline roadie uh, tour manager bij het goede doel. Oké, okay. oké. Okay. En dan praten
0: we over, ik geloof 77. Dan praten we al over de... Kabeltijd neem ik aan. Die was er ja, ja ka de... kabel
1: was daar ook bij. Ja.
0: Ja. Ja. ja, precies. Want in het kort... Um, ik heb je leren kennen als zijnde uh, productiemanager. Mm -hmm. Onder andere van Mojo. Ja, uh, niet van Mojo, maar misschien wel als zijnde freelancer. Ja, inderdaad. Um, en ook van een aantal andere partijen, maar vooral met, nou ja, ik moet dan aan Olita Adams denken, mm -hmm. aan uh, Don McLean. Um, een beetje die, die kant van, mm -hmm. uh, van, van, de, van de tak van, uh, van sport. En... Volgens mij was het de allereerste keer, en dat is ook een quote die ik eerder heb verteld, maar dat was, of een van de eerste keren moet zijn geweest uh, bij Jiske vet. Ja. En het was ook niet via Mojo. Volgens mij dan. Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Het nee. was in 2010, dan kan ik me nog herinneren. Ja, klopt. Ik was nog echt een jong broekje erbij. Mm -hmm. En, uh, nou, je had je naam mee, hè? Ja, want dat was het ding juist. Want uh, ik weet nog dat ik op een zaterdag vanuit Proton wat uh, instrumenten moest leveren. Mm -hmm. En de meeste werken het weekend niet, dus dat ging ik dan maar doen. Ja. Zo'n jonge hond. Dus nou, ik dan wat backline brengen. En nou ja, de eerste opmerking die ik destijds in de Heineken Musical hoorde. Hé, hey, van Binsbergen! Ja, nou, die opmerking. <lacht> ja, precies. En uh, toen kwam ik wel lekker binnen. En uh, ja. nou, mijn ouders die waren al helemaal een fan van Jiske Vet, al van het vroeger. Dus mm -hmm. ik was daarmee opgegroeid. Um, dus ook aan, aan mijn vader verteld. Nou, die waren natuurlijk weer trots... dat ik dan weer uh, ja. een mooie klus binnen had geharkt, uh, geharkt weet je wel. Mm -hmm. Dus ik daarbij. En, uh, maar dat heb ik nooit vergeten. Dat uh, die ene klus. Want uh, dat, dat heeft een soort van stempel gedrukt of zo. Uh, zeker in die tijd op, op het begin van mijn carrière, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Maar... Ik, ja, ik weet niet. Het heeft wel veel met mij gedaan. Was het voor jou ook een klus die is blijven hangen? Of was het gewoon één. Oh, van Oh, de... absoluut.
1: Absoluut. Ja, ja, ja. Jiske Fett was gewoon eigenlijk heel erg leuk. En, en uh, wat het bijzonder maakte is dat het, het was een setting die ik eigenlijk ook niet zo goed kende. Ik bedoel, ik werd er via via werk te binnen gehaald van, goh, wil jij dat doen? En ik had zoiets van, nou, dat lijkt me wel leuk. En uh, je, je krijgt te maken eigenlijk met een soort verkapt tv-programma... want het ja. werd ook met tv geregistreerd. En um, Daar zaten alle scènes in, er zat muziek in, enzovoort. enzovoort. Maar om nou te zeggen dat het echt een draaiboek was, dat was er niet.
0: Terwijl het voor tv is een draaiboek heilig.
1: Ja, maar ik bedoel, de mensen die het, laten zeggen, opnamen, die waren ook bekend met het hele Jiskevet-fenomeen. Dus die wisten precies dat ze er, eigenlijk nergens op moesten rekenen. En gewoon ongeveer, er staat wel een volgorde van, van de dingen die er gaat gebeuren. Ze hebben maar, een idee. Een idee, maar inhoudelijk. Nee. Laat
0: de jongens hun gang gaan en ze, ze gaan linksaf en rechtsaf. Maar... Er zit heel veel improvisatie bij. Ja. Oh, dat, dat vond ik het mooie aan ook dat uh, project, want er zat een live band bij. Mm -hmm. En was jij voor die live band ook aanwezig? Nee,
1: in, in principe niet. Dat waren eigenlijk vrienden van, van de mensen van Jiske Vet. Ik bedoel, de meeste van hen die spelen nou in de Analogs.
0: Ja, wel van Leon Klaassen volgens mij. Leon Klaassen, die is nu ja, percussionist ja, ik. En dat
1: soort ik bedoel, al die jongens die, die zie je dan bij de Analogs terug.
0: Ja. Het zijn natuurlijk hele goede
1: muzikanten... En, maar die, die werkte regelmatig mee met, laten we zeggen, het hele Jiskeveld verhaal. Want het okay. waren vrienden van vrienden. Ja, ja, ja. En, en ik bedoel, dan, dan zit er ineens een, uh, ja, een, een programma met, laten we zeggen, allerlei sketches en allerlei kleine dingen die uh, bekend waren voor het publiek. Uh, afgewisseld met muziek, uh, met aankleding, met danserissen... en de hele rotzooi en vuurwerk en uh, noem het maar op.
0: Eigenlijk kwamen alle werelden uh, van live entertainment bij elkaar, had ik het idee. Dus dat live band, dus band, dus rock roll. Mm -hmm. Je had tv, VPRO ja. waarschijnlijk volgens mij was het destijds.
1: Ja, volgens mij is dat VPRO, ja.
0: Uh, stukje theater... Een groot stuk, ja. Want ja, je zet een theatersetting neer in de Heineken Musical. Ja. In feite. Ja. Met verschillende scènes en, en dat soort zaken. Ja. En dat je zo. eigenlijk dus drie dingen... die normaal gesproken niet zoveel met elkaar te maken hadden. Want rock'n roll is gewoon rock'n roll. Gewoon muziek. En tv is tv. Dat is ja. een hele andere tak. En theater is eigenlijk ook gewoon... ja, ook niet één van die twee. <coughs> nou, het heeft natuurlijk allemaal wel
1: met elkaar te maken. En het, het is natuurlijk een hele mooie smeltkroes van... Uh, van al die stijlen door elkaar heen. Ja. En dat maakt het bijzonder. Ja. En, en zeker de, de, de gekkigheid. En, ik, bedoel, ik weet nog, dat is uh, misschien een beetje een raar verhaal. We wilden eigenlijk een dag van tevoren gaan bouwen. Mm -hmm. Omdat het nou, toch wel een behoorlijke ook technische productie was. Maar financieel kwam dat niet uit. Uh, dat was natuurlijk jammer. Waarop ik op een bepaald moment zei: van, Nou, oké, okay, hoe later kunnen we voor op z'n vroegst naar binnen in de Toenogama. Nou, half vijf, oké, okay, dan gaan we om half vijf naar binnen. Ja. Maar om, uit mijn hoofd. Uh, om drie uur waren de camera-repetities. En er moest alles in gebeuren. En ik bedoel, het licht kwam van NOB af. Uh, geluid dat, dat was dan grotendeels Amkomen. Dat ja. moest weer helemaal bedacht worden. Ik wil niet zeggen dat het een chaos was, maar het was een hele spannende exercitie, om het maar zo te noemen.
0: Ja, partijen die niet in de kern heel veel met elkaar te maken hadden dan waarschijnlijk. Want als je bijvoorbeeld Amco met Flashlight hebt, ja, die zijn wel redelijk op elkaar mm -hmm. ingespeeld. Maar de NOB is dan een hele andere, nou ja, er zitten andere mensen achter of zo. En er ja. blijft natuurlijk een mensen. Uh, ja, moet je zeggen? Mensenwerk klinkt heel stom, maar uh, als je elkaar kent, dan weet je wat je, elkaar, wat je aan elkaar hebt. Zeg maar. En ja, op een moment weet je het niet, want je weet niet wie die ander is.
1: Nee, en, en ik bedoel, uiteindelijk, ik bedoel, de, de, de rekening werd bijvoorbeeld gedaan door vaste partijen van de, van de Hama enzovoort, enzovoort. Alleen. Voordat het allemaal op zijn plek valt... want dan kan je 20.000 keer zeggen van... jongens, we gaan een podium, een verhoging maken voor het bandje daar. Dus misschien handig als je het licht daarachter gewoon als eerste bouwt... want straks kan je er niet meer bij.
0: Ja. Nee dus. Nee, moest alsnog nog worden ingeknoopt ja. later. Ja. ja. En dat was ook het leuke, want volgens mij was ik, kwam ik daar voor het eerst... Leen Barbier ook tegen. Ja. Als zijnde sidecrew van Hartman. Ja. En de Hartmannen waren dus ook aanwezig om de changementen te doen. Ja. Het waren allemaal peters... Ja, ja, iedereen in in stofjas. Ja, ja. En een bril op. Ja, ja. Waarom ik dus ook erbij zat, want uh, dat verhaal heb ik al verteld, maar nog een keertje. Uh, ik kwam daarbij en ik hoefde alleen maar te leveren. Mm -hmm. Volgens mij Het was alleen maar wat uh, wat volgens mij, want uh, Leon had dus via Pustjens zijn DW de drumkit uh, gehaald. En op een gegeven moment was ik ook zo was het met Miriam Bal volgens mij? Ja klopt. Uh, was ik zo druk ook bezig met dingen uitprinten, haar helpen en uh, gewoon, want ik wilde gewoon erbij blijven omdat ik het gewoon leuk vond. In feite ja. was het gewoon kisten droppen en uh, zoek het maar uit, maar ik mm -hmm. vond het gewoon leuk om bij de productie even te kijken en, en uiteindelijk om drie uur s middags ik ging nog naar jou toe volgens mij en toen zei ik van nou ja als je me kan gebruiken dan ben ik op zich wel beschikbaar. Ja. En ik wist nog binnen vijf minuten dat het gewoon al van... oké, okay, het nou ja, tarief afspreken, maar dat, dat zit wel goed. Ja. Want het waren namelijk volgens mij zeven, nee, zes uitverkochte shows. Ja, uit klopt. Mijn hoofd. Ja. Ja, en, uh, want ik was destijds ook namelijk courier. Mm -hmm. Dus ik was de eerste twee jaar uh, sinds dat ik financer was... Um, omdat ik nog niet zoveel opdrachten via onder andere Proton uh, kreeg... moest ik ook iets, iets ernaast gaan doen. Mm -hmm. Dus ik was aan het courieren. Nou, op die zaterdag ben je dus vrij... Ik dacht van nou, dat, dat ga ik wel fixen. dan komt wel goed. Dan ga ik het gewoon combineren. Ja. Dus uh, nou, eenmaal gebouwd en zo. En we moesten dus een uurtje of drie à 4 elke dag binnenkomen ja. uiteindelijk. Een en gruant, hè? Dat is inderdaad, dat zijn we niet gewend. inderdaad nee. Dat zijn theaterdingen. Want als je dus een, een vast musical ergens hebt staan, dan bouw je één keer met 20 mm -hmm. man. En dan kom je inderdaad om drie, vier uur binnen. Ja. Want ja, het is, er is al gerepeteerd, toen alleen maar te kijken, of alle lampen nog een beetje werken en zo. En je kan gaan. En ik wist toch toen ik dat, dus ja, voor mijn gevoel binnen had geharkt, mm -hmm. dat ik daar wel zoals van nou, zie je wel, ik, ben, ik kan wel ondernemen. Ik, dit, 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 gaat, dit gaat wel goed. Ik en dan heb ik heb
1: zelf verkocht.
0: Nou ja, maar zo zo, ja. zo dachten we over na. Want ja, je bent toch zeker in het begin als freelancer, dan probeer je alles aan te nemen en je weg te vinden in wat je mm -hmm. en welke kant je op wil. En um, ja, ik was daar wel trots op. Of zo, weet je wel. En het jaar daarna ook hadden we dan weer Jiske vet, volgens mij. Klopt. Met nog ja. een extra uitverkochte show. We waren er zeven ja. destijds. En dat was ook een soort van vast clubje aan het worden. Voelde het wel, of zo? Nou ja, ik bedoel, Lene en zijn vriendjes... die waren natuurlijk ook weer bij het de, de jaar
1: erop. En, en toch gewoon een beetje dezelfde ploeg mensen erop.
0: Ja, ja, en naarmate het leuker begon te worden... toen was het ineens klaar, volgens mij, het jaar daarna. Ja, toen, toen ging het gewoon met de Jiske Vettels... Uh, onderling ging het niet zo prettig. Dus toen uh, het is dat kap. gestopt. Ja. Maar je zag ook dat, volgens mij. Uh, Herman Koch, die was al schrijver natuurlijk... Ja. maar die was daar iets mee bezig. En die zag wel dat... Dat, er, ja, dat ze andere dingen inderdaad gingen doen. inderdaad. Alleen het was zoiets nostalgisch of zo. En ik dacht er wel bij van, joh, je hebt iets moois staan. Zeven keer uitverkopen is nog wel knap hoor, moet ik zeggen.
1: Nou ja, ik bedoel, we zijn wel bezig geweest met een derde jaar. Maar dat, uh, dat kwam niet van de grond. Ja helaas, ja, helaas.
0: Laten we teruggaan naar het, het goede doel. Want uh, daar ben ik al wel... heel lang geleden. Ja, dat, dat is heel lang geleden. Uh, sterker nog, ik ben als een kist van het goede doel nog tegengekomen. Oh, bij, dat uh, kwam ook op Ja. 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 Met of een Peewee of een JC-160 voor mij erin. Ik, ik weet niet meer, maar echt een uh, oud bakbeest. We kwamen niet verder dan de JC-120. Oké, okay, oké, okay, ja. En, uh, maar goed, hoe, hoe was dat voor jou? Wat was jouw eerste aanraking ermee? Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Nou, um, eigenlijk heel simpel. Uh, Sander de gitarist is mijn beste vriendje vanaf de middelbare school. En uh, we repeteerden met zowel zijn bandje als mijn bandje... in dezelfde werfkelder in Utrecht. ja. Yeah. Dus we kenden elkaar. Hè? en uh, Op een bepaald moment ging het vrij goed met het goede doel. Dus Sante vroeg of ik uh, mee kon. En ja, dan gewoon in principe als backliner rodi Nou, dat ben ik volgens mij anderhalve dag geweest. <laughs> Oké. Okay. Ja, een soort verkapte tourmanager, productiemanager, maar ook nog backliner. Later kwam er wel een backliner bij, maar dat is dan een paar jaar later. En ja... We, we deden daar af en toe van die, van die, uh, van die feestlocaties van uh, 3000 man in Den Helder en zo, uh, dat, dat soort dingen. Was het echt feesttentachtig? Want... Ja, feesttentachtig, uh, ook discotheken, uh, maar dan ook gewoon de grote discotheken, weet je wel 1500 tot 2000 man in passen. Oké. Okay. In Rotterdam
0: over het algemeen waren het vrij grote concerten. Is dat geen uitdaging om in een discotheek gewoon een band neer te zetten? Jawel. <laughs> dat kan ik me nou niet voorstellen, praktisch gezien.
1: Nou, het leuke met discotheken, ik bedoel, één ding zal ik ook nooit vergeten. Dat is Smitty's Palace. En dat zit ergens in Drinten, En die hadden een podium waarop gewoon het bandje niet paste. Want het bandje was behoorlijk uitgebreid. En uh, ik zat op een bepaald moment te overleggen met die, uh, met die eigenaar van Smitty. En waarschijnlijk heet hij Smit. Dat kan bijna niet missen. En die had zoiets van: uh, Ja, maar uh, ik heb een bandje wel geboekt, dus. Uh, het moet doorgaan. Het moet doorgaan, maar als jij wil dat die beels gewoon eruit gezaagd wordt, dan ga ik hem er nou uithalen. Oké. Okay. <tie> <tie> nou, dat hoeft er niet. Ik bedoel, met veel improviseren kwamen we er wel. Uh, kregen we het werkbaar. Passen, Pas en meten. Ja, precies. Maar ik bedoel, het was natuurlijk een, toch wel een redelijk groot bandje met een, met een hoop troep.
0: Dubbele keywords en dat soort dingen. En... Ja, want je praat over de een beetje de synthesizer tijd, hè? Zekers, ja. De DX7's, de D50's, een beetje dat soort uh, eh, dingen. Het was daarvoor nog de Juno's en de DX7's. Oké, okay, oké. Okay. Echt... Ja, het is echt ver voor mijn tijd, hoor. Ja. Moet ik zeggen. Maar daar ben ik zo benieuwd naar die verhalen uit die <laughs> tijd. Want ik kan me dat soort dingen ook totaal niet meer... ook qua veiligheid niet meer voorstellen. Maar hoe doe je qua veiligheid? Nou, waar ze ook over zongen? Van waar is hier de nooduitgang? <laughs> dat het dan ook best wel moeilijk te vinden is, lijkt mij, of die is. die waren niet helemaal op papier gezet. Nee, aan de andere kant, op het
1: moment dat je in een sporthal zit... Uh, of, of in, een, in een discotheek waar heel veel mensen komen... die mensen die hadden toen de tijd toch behoorlijk goed over nagedacht.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Ik bedoel, het, het, het stond niet allemaal duidelijk aangegeven, maar ze waren er wel. Ja. Ik bedoel, en we hebben eigenlijk nooit meegemaakt dat er uh, gekkigheid was als brand of wat dan ook.
0: Nee. Dus je was eigenlijk, nou, als, je zou als backliner begonnen... en daar een beetje tourmanagement kant ja. op gegaan. Want mm -hmm. is eigenlijk wat je nu nog steeds doet, hè? Uh, ja. In de kern.
1: Ja, in, in, in de kern wel. Ik probeer wel eens een keer... Uh, ik bedoel, laten we het zo zeggen. Mijn ouders hebben altijd gevraagd van, wat doe je nou? Dat heb ik nooit uit kunnen leggen. Uh, maar als ik er goed over nadenk, dan, dan denk ik dat mijn taak nu... en eigenlijk toen ook was, uh, om... Laten we zeggen, dingen zo voor te bereiden en zo'n sfeer te creëren dat mensen die veel beter in hun vak zijn dan ik hun werk goed kunnen doen.
0: Ja, precies. Ja. Andere mensen laten floreren, zeg maar.
1: Ja, ik, dat, ze noemen dat wel eens faciliteren, maar dat, dat vind ik een beetje een naar woord. Want dat, dat doet me te veel denken aan apparatuur. Ja. En het, dat,
0: het is niet alleen maar apparatuur. Nee. nee. Nou, faciliteren komt ook een beetje over alsof er geen emotie in zit of zo. Ja, precies. Ik bedoel, en zonder emotie red je dat niet. Ik bedoel, het gaat
1: er ook om dat mensen zich uh, prettig op hun gemak voelen. Dat bijvoorbeeld de catering goed is. Maar bijvoorbeeld ook dat de toiletten schoon zijn. Want zonder toiletje, je vrouw is gewoon een klotenshow. show. Nee. Laten nou, we heel simpel zijn. Iedereen is belangrijk bij ieder evenement wat je doet. Van hoog tot laag.
0: Ja, en dat, dat voel je nog steeds. Als je dus bijvoorbeeld nu carré ingaat of zo. Degene die daar in de beveiliging werkt... is ja. toch gewoon iemand die wel betrokken erbij is of zo... op een of andere manier. Nou, ik
1: vind, ik vind dat je dat moet doen. Ik, bedoel, ik, ik heb altijd gewoon de insteek gehad van... als je iets doet, doe je dat samen. Als je, ook als je in een theater komt... je moet het nog steeds samen doen. Al, al is het een, een zaal die zoiets heeft van... Hè, weer een stelletje van die, van die raddraaiers bij elkaar.
0: ja. Dan
1: komt die gek met zijn lange haar weer binnen. Uh. Nee, je moet het met z'n allen doen. Je moet met z'n allen plezier Je moet met z'n allen gastvrij zijn. naar uh, Je gasten die binnenkomen. Of het nou publiek is. Of een artiest. Of een crew.
0: En zorgen dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Daar gaat het om. Precies. Ja, en dat voel je. Tenminste, laat ik zo zeggen. Uh, nu ik ook wat ander werk doe daarnaast. Uh -huh. Merk ik dat in andere branches dat gewoon helemaal niet aanwezig is. Gewoon nul. Dat gewoon werk wordt gedaan om geld te verdienen, in feite. En leuke dingen doen we in het weekend wel. Alleen, we gaan gewoon dingen uitvoeren. En dat verschil, dat merken ze dus nu dat het zo gigantisch groot is. En uh, dat is ook moeilijk uit te leggen aan iemand, vind ik dan, die dan niet dit een keertje heeft geproefd hoe het is... om zeg maar, goed kunnen samenwerken... om gewoon te overleggen dat een man en man... een woord een woord is, in feite. Mm, ja. Dat je geen contract hoeft te tekenen. Want als je dan... Nou ja, hoeft maar een telefoonabonnement af te sluiten... en je moet al een contract tekenen... Hè, uh, voor, voor het minste geringste. En bij ons is het gewoon zo van... Uh, joh ik kan je nog even dat meenemen? Want uh, het staat niet op de lijst, maar het zal wel nodig zijn. En dan ja. zeg je van... komt goed Han, weet je wel. Ja. Dat, uh, maar dat is in heel veel takken van sport, is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Dan moet je gewoon een formulier bij een ander uh, departement aanvragen. En dan uh, wordt dus zo spoedig mogelijk open binnen drie en vijf werkdagen. Nou ja, kijk,
1: een groot gedeelte van onze maatschappij draait natuurlijk om geld en om geld te verdienen. En uh, ik vind dat eerlijk gezegd, ik, bedoel, ik snap het, maar ik bedoel, je moet oppassen dat dat geen korte termijn politiek wordt. Want op het moment dat je uh, iemand iets vraagt en die doet een stapje extra, zal dat zichzelf later terugbetalen.
0: Ja, nou het is geen primair doel voor ons. Dat is het denk ik. Dat het voor de ja. meesten wel zo is, maar bij ons is het zo, denk ik dan, ik spreek nu vooral voor mezelf, maar ik denk dat dat wel redelijk te identificeren is, is dat um, je doet het omdat je het leuk vindt. In de kern in
1: feite. Ja. Nou, ik denk dat iedereen die, laten we zeggen, in mijn tijd het vak in is gegaan, doet dat vanuit een bepaald soort passie. Ja. Want zonder passie red je het niet.
0: Nee. Merk je daar nu al een verschil mee hoe het nu is dan met het aantal uh, freelancers bijvoorbeeld? Want het is wel, die dynamiek zal wel iets veranderd zijn natuurlijk. Want
1: ja, ik bedoel, het zal wel iets veranderd zijn, maar op een bepaald moment ga je toch, uh, uh, ook vanwege de tijd dat je zelf meedraait, ga je toch om je heen kijken als je mensen voor het eerst ziet en dan denk je van. Dat is een goede, dat is een goede, dat gaat hem vandaag niet worden enzovoort nee. enzovoort. En je zoekt dan toch contact met de mensen met wie je, laten we zeggen, zo'n band wel voelt.
0: Ja, maar die blijven ook over het algemeen wel redelijk over, heb ik het idee. Ja, over he, een dan in ieder geval. Want, Klopt. Uh, ik heb wel het idee, als je niet mee kan komen of je werkt een beetje tegen of je bent toch vooral met jezelf bezig op pas met de productie... Dan, dan hebben anderen dat ook een beetje in de gaten van... het mm, gaat niet zo heel lekker of zo, weet je wel. En dan, ik ja, weet, weet. Niet. Weet, weet je wat ik het grote probleem vind bij, bij, bij heel veel mensen? is
1: Mensen zijn uh, bang om afgerekend te worden op de fouten die ze maken. En dat snap ik ergens. Maar als je bereid bent om fouten te maken, dan kom je een stap verder. Ik bedoel, durf, durf maar op je bek te gaan. Je bedoel, op het moment ja. dat je de risico's niet neemt... Ik bedoel, dan, dan word je grijs. Ik bedoel, ik ben ook grijs, maar op een andere manier. <laughs> ja, precies.
0: Nee, ik, ik snap wat je bedoelt. En daar heb je natuurlijk ook al mee te maken met... Nou ja, we hebben het ook in het voorgesprek over gehad... over dat ik met mijn branding bezig ben en mm -hmm. zo. En dat ik daar ook best wel nu andere ideeën over heb... dan uh, vorig jaar, om het zo maar te zeggen. Um, maar dat, daar komt ook een stukje ego bij kijken natuurlijk. Van het is, hè, Je bent ergens trots op. En als dus die trots wordt aangetast doordat je iets fout doet... ja, dan... Kijk, aan de andere kant zit ook een, soort, een stukje perfectionisme in. We willen alles zo goed mogelijk doen in feite. Ja. En op zich is dat wel een goed streven. Ja, tuurlijk. Want in tuurlijk. Nederland zijn we daar vrij goed in, moet ik zeggen.
1: Nou, ik bedoel, als ik kijk naar alle mensen met wie ik werk in, in dit vakgebied. Iedereen die ik, die ik ken, die doet zijn het best om het zo goed mogelijk te doen binnen zijn of haar vermogen. Ik bedoel, en... Daar gaat het om. Ik bedoel, het gaat erom dat je niet op 70% gaat zitten van, nou ah, dat is veilig, weet je wel, dan kan ik geen fouten maken enzovoort. enzovoort. Doe maar gewoon. Ja. Doe maar gewoon, wees jezelf. En, en op het moment
0: dat je gewoon miskleunt,
1: ja, pokken,
0: kleun je mis. Ja, ja, dat is zo, ja. Maar toch voelt het dan, ik bedoel, misschien heb jij dat dan ook. Want als stel dat jij zo'n fout maakt of zo of in het verleden ja. of nu, mm -hmm. um, kan je er dan wel goed op reflecteren? dat je dan denkt van, nou ja, kan gebeuren, ik heb het niet wel geprobeerd. Nou,
1: over het algemeen, ik bedoel, natuurlijk maak ik fouten. Ik bedoel, ik leer, elke dag leer ik nog bij. Maar op het moment dat je, dat je een fout maakt, dan heb ik meestal achteraf dat ik gewoon met zo'n grimas naar mezelf kijk in de spiegel zoiets van, nee, die was knap stom. Ja, ja. en, nou, en dat en is ook dat, heel belangrijk, denk ik, om dat, dat te hebben. Nou, ook, ook zoiets van, ik wil niet dat het me nog een keer overkomt, maar waardoor is het gebeurd? Hoe, is dat, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat heb ik losgelaten? Uh, uh, en daar moet je van leren. Precies. Zo simpel is het.
0: Ja, ja ik heb toch het idee dat zeker een andere uh, takken van sport... Dat, dat, dat die reflectievermogen of zo... en ik ben nog heel algemeen aan het praten hoor... maar het is mm -hmm. gewoon meer de feeling. Want ik denk namelijk ook dat... kijk, want nu lopen er heel veel mensen weg in feite uit de branche... omdat er al ja. geen werk is mm -hmm. op dit moment. Maar toch, want er zijn heel veel mensen bang... He, want ik had ook uh, de podcast van de Machine geluisterd uh, ja. van de week, van, uh, ook van uh, 3 voor 12. Mm -hmm. En had was uh, iemand van Van ham tenten, mm -hmm. dus de, bijna de grootste leverancier qua tenten, volgens ja. mij in Europa. En die zei dus dat hij op een, uh, in, uh, in september was volgens mij, uh, liepen er 150 man per dag rond, freelancers, mensen in vaste mm -hmm. dienst, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Um, hij zei, de helft daarvan is weg. Die werkt of in de bouw of uh, waar dan ook. En in september dreigt het nu een hele extra drukke maand te gaan worden. Omdat het dan, schijnt het, het redelijk te gaan mogen, denken we. Of niet als ze gaan niet die kant op plannen. En toen zei hij van, ja, zo meteen heb ik 200 man nodig. Terwijl er maar 75 beschikbaar zijn. Want de helft is weg van die 150. Die kans zit erin, ja. En daar zijn we bang voor. Ik denk ook, van: nou, om, die mensen weten best wel... Uh, denk ik dan over het algemeen hoe het is om in onze branche te werken. Hoe, 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 de, hoe fijn dat is. Die samenwerking en hoe, wat die dynamiek is en die passie. Ja. En dan kan je nog beter verdienen in een andere, uh, ja, andere tak van sport. Mm -hmm. hè? Of in de bouw of waar ook is. Maar toch denk ik dat op langere termijn dat de als je het toch weer een beetje gaat winnen misschien. Nou, laten we het
1: hopen. Want bedoel, er gaan natuurlijk redelijk veel mensen weg. Bedoel, mensen vinden een andere baan. De reden daarvoor snap ik. ik bedoel, op het moment dat je een gezin hebt of een hypotheek of wat dan ook. Ja, ik bedoel, je zal wel moeten. Ik bedoel, dan heb ik het nog eens over de mensen die gewoon met een uitkering moeten doen... of die buiten alle regelingen vallen. Ja.
0: Um... Het is ook een soort van noodzaak inderdaad om, om door te gaan... Ja, en, en dan zoek je wat anders. En ja. ik bedoel, zeker als je afgeserveerd wordt door een bedrijf,
1: dan, uh, dan kan ik me dat helemaal voorstellen.
0: Ja, want we zijn het misschien al bijna wel vergeten. Maar die dramatische ontslagronde die ze heeft plaatsgevonden, drie hmm. maanden na de crisis, in juni, juli of zo geloof ja. ik. Ja, er zijn tussen de 30 en 50 procent uh, vaste mensen uit heel veel organisaties verdwenen. Ja, klopt. Uh, noodzakelijk gezien. En dat waren toch mensen, of zijn mensen, die je vanaf september, als het uh, zij dank misschien weer een klein beetje zou mogen, ja, die heb je toch eigenlijk wel weer hard nodig, want er zit heel veel kennis in. Weet je wel, van, van samenwerken en zo. En stelt je dus een nieuw iemand, daar zijn er ook best wel mensen bang voor, is als er dus nieuwe krachten binnenkomen, ja, ze hebben wel handen en ze hebben spieren, maar op de manier zo, om te werken zoals wij dat doen, hè, gewoon op een dag, 15 uur, gewoon even doorknallen. Bij wijze van spreken. En weten hoe je die energie kan verdelen op een dag en zo. Dat soort kennis, mm -hmm. dat is dan even weg. En, um... Nou ja, ik bedoel, het angstverhaal is natuurlijk... dat er op een bepaald moment tegen mij gaat zeggen... ook mijn werk moet doen. Maar dat gaat ze toch heel snel schiften dan? Dat je denkt van nou... Ik ben bang voor wel, ja. Dat je de volgende dag niet meer gevraagd wordt, toch? Nou ja,
1: behalve zo'n stagiair in een leidinggevende, op een leidinggevende plek om te zitten. Zou dat zo snel gebeuren, denk je? Nou, ik bedoel, er is een behoorlijke leegloop.
0: Ja, ja. want ook daar, daarover gesproken, jij blijft, neem ik aan. Of ja. Is, is er bij jou twijfel geweest om ik, aan iets anders? Ik, ik denk er zelfs niet over om met pensioen te gaan. Oké. Okay. Dat, ja, dat zegt in feite al genoeg. Ja, ja dat vastbijten vast aan wat, wat we... Nou
1: nee, ik bedoel, kijk dit... Uh, ja, hier, hier ligt mijn hart. Ja,
0: ik je bedoel. hebt het gevonden in feite.
1: Ja, en, en ik bedoel... Uh, aan de ene kant is dat, laten we zeggen, het productiewerk... wat ik nou voor een aantal uh, hele fijne opdrachtgevers mag doen... en aan de andere kant het kleine stukje wat ik mee mag werken... aan, aan het cateringverhaal van mijn vrouw, dat... Ja, het is zo fijn om met fijne mensen te werken. Ik bedoel, dat, dat is onvoorstelbaar. Dat kan je andere mensen bijna niet uitleggen. Nee. Juist het werken met mensen en de energie die er rondgaat en de lol. En het uh, op je hoofd krabben zoiets van hoe hebben we dit nou weer voor elkaar gekregen? Want dit moet toch eigenlijk wel misgaan? Ja, dit gaat ook mis. Alleen lossen het ook
0: weer op. Ja, en ook de, de moeite die je erin stopt om iets op te lossen. Dat je het ook voor je neus opgelost ziet worden. Ja. In feite de directe feedback van, hè, als je iets doet, zie ik het resultaat daarvan.
1: Ja, en, en ik bedoel, kijk gewoon om je heen, kijk naar de mensen om je heen met wie je aan het werk bent. Ik bedoel, overal, niemand, niemand zal uh, tegen je zeggen van, joh, je hebt een ongelofelijke blunder begaan of wat dan ook. Nee, je moet er waarschijnlijk zelf veel harder om lachen dan wie dan ook. Want ja. die zelfspot heb je heel hard nodig om weer die stap verder te komen. Ja. En er zijn altijd mensen om je heen die met raad en daad uh, te diensten staan. En die zeggen van, joh, als we het nou zo doen. Hé, hey, laten we dat zo doen.
0: Nou, de focus is altijd al geweest op uh, hoe we het probleem kunnen oplossen. Het gaat er niet om wie of wat wat heeft gedaan. Daar gaat het helemaal niet om. Er gaat iets mis en we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen.
1: Nou ja, Kees die schreef dat mooi in zijn, uh, zijn Facebookpagina... Uh... Zo van, we zijn ervoor om dingen op te lossen. Zelfs al,
0: al ben je hartstikke ziek. Je bent er gewoon, want de show must go on. Ja. Um, ja, het is een hele actuele vraag. Um, want ik, ik denk er zelf heel erg over na. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar met het uh, vaccinatiebeleid? Want ik denk van, oh, had het er nou aan onze branche overgelaten? Dan was het net even iets soepeler gegaan. Denk nou, dat denk,
1: dat denk ik niet alleen. Dat denken heel veel mensen, heel veel van mijn collega's. Maar niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland en Amerika.
0: Ja, want uh, heb je dan steeds contact met ja. die... Uh, ja. hoe, want dat vind ik nou interessant. Want die, die kennis heb ik dan niet. Omdat ik niet zo heel erg contact heb met de mensen uit het buitenland. Maar die ja. kijken natuurlijk wel ook naar ons, denk ik dan. Nou, meestal zitten ze net even wat meer in de ellende dan wij. We, we hebben het niet zo heel slecht. Oké.
1: Ik bedoel, Engeland en Amerika zijn wat dat betreft veel ernstiger geraakt
0: dan wij. Je bedoelt in de zin van het virus zelf... of ook in de steun die je krijgt vanuit... Voornamelijk het laatste. Ja. ja. Um, want dat... Ik bedoel, we kunnen inderdaad soms wel heel goed klagen over dingen... dat het net niet goed voor elkaar dat is. is. Het Zeker. Want ik ben aan de ene kant... Dat is heel dubbel. Want ik ben nog heel erg dankbaar voor de overheid... dat die steun er is. Mm -hmm. En dat we er nog steeds zijn. En ja. dat ook Erik in dienst zit. En dat, dat we wel overleven. Want dat is eigenlijk niet meer dan dat het is. Ja. Alleen, in Amerika... En heb je volgens mij één keer een check gehad van 1300 dollar, volgens mm. mij. En dat was het.
1: Nou, maar de, ik denk dat het daar meer aan lag dat degene die daar de leiding had over dat land. Pas uh, in een vrij laat stadium die hele
0: coronacrisis uh, op waarde schatten. Dat zag ik ook in uitspraken van de China-virus en zo destijds. Ja, precies. Ja. Maar ja. Ook, ook om die reflectie te hebben. Hoe? Want in, in Engeland bijvoorbeeld. Ja, daar gaat het nu vrij hard. Met, mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, de vaccinatie gaat ook heel erg hard. Ja. ja. Word, uh, zit daar ook een tak uh, in uh, die wij missen in Nederland? Wat je daarvan meekrijgt? Of weet je daar ook niet, niet genoeg van? Je bedoelt wie de vaccineren? Nou ja, ik heb al een klein beetje begrepen... dat bijvoorbeeld ook supermarkten daarin betrokken zijn. Want die hebben namelijk koelkasten en zo. Die kunnen het goed uh, koud houden. Ja. Die worden daarbij betrokken bij dat proces.
1: Nou, ik denk dat daar veel, veel meer... Uh laten we zeggen het hele land bij betrokken is dan in Nederland. In Nederland is het zo jammer dat het gewoon het overgeladen wordt aan uh, ambtenaren
0: die ook tien jaar lang soort van zijn weg bezuinigt. Uh. Ja, ik
1: bedoel nou goed, er is wel meer wegbezuinigd in Nederland, maar
0: uh... we ronden een IC bedden.
1: <laughs> Precies, maar ik bedoel tegelijkertijd als, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, dan, dan... Vind ik het heel triest dat onze sector, euh, de hele kunstsector, ongelooflijk vergeten wordt. Tuurlijk, we zijn er goed in om ons werk te doen achter de schermen, om niet zichtbaar te zijn. Juist, dat Wat is ons nadeel dan? nu. Ja, behalve als er een ramp is. Als er een probleem is, dan lossen we het op en zijn we wel zichtbaar. Nou is er een groot probleem,
0: zijn we nog steeds niet zichtbaar. Nee. nee. Dat klopt niet. Nee, misschien euh, ligt het ook een beetje aan onze branche zelf om het zo maar te zeggen. Stel het je eigenwijs uh, mensen bij elkaar. Nou, dat ook. Maar er zijn een aantal andere componenten die me ook opvallen. Kijk, uiteindelijk, uh, degenen die ook achter de schermen werken... die gaan altijd kijken wat er wel kan. En overleggen. He, want wij kunnen natuurlijk ook op het maaiveld gaan staan... met uh, 400 Pieter trailers en uh, van ons laten horen. Ja. Dat zou kunnen. Maar we zijn toch meer van... oké, okay, we gaan toch in overleg met de gemeente, met de overheid. Hoe kunnen we dingen oplossen? Want schreeuwen heeft geen zin. Ja, maar René, we krijgen die 400 trailers niet bij elkaar georganiseerd. Het is te veel loszand, iedereen. Ja, je
1: hebt eilandjes. Je, je, je hebt eilandjes. En Jeroen Kees schreef dat op een bepaald moment heel mooi in dat Facebook-verhaal. Van, uh, zolang je vandaag nog te eten hebt, maak je je geen zorgen over morgen. Nee. Dus, dus je krijgt het niet georganiseerd. Er zijn meerdere pogingen gedaan om freelancers te organiseren.
0: Ja, want je hebt nu de VVFE, die staat ja. voor freelancers. De VTTE, daar zitten wij dan weer bij mm -hmm. voor de toeleveranciers. De ja. VVEM, voor de evenementenmakers. Ja. Volgens mij heb je ook nog een tak daarboven zitten, volgens mij. Met de KNVB en met Ahoy ja. en dat soort dingen. Ja. Nou, Field lab dat is ook een combinatie met de overheid en mensen uit het vak. Hè. Dus, mm -hmm. um, dus er zijn wel dingen bezig. Uh, maar inderdaad, ik zat ook naar een andere podcast te luisteren... van Kai Gorgels volgens mij. En die zei, het verbaast me dat, dat er vanuit de evenementenbranche niets naar buiten komt. Maar dus bij hem lijkt het erop, als hij dus niet in dat vak zit... dat er werkelijk geen enkel uh, ja, geluid vanuit onze kant komt, in feite. Maar uh, gebeurt er zoveel? Nou, als je erin zit, dan wel. Maar het was, nou, ik heb zelf dan ook meegedaan aan cultuur in actie. Dat was dus een online protest, in feite. Ja. Een week lang met uh, mensen uh, ja, voor en door de branche. Maar ook daarin, daar moet je dan eigenlijk wel ja, gelijk in geven... dat is heel erg voor eigen parochie prekenen. Mm -hmm. En dat, dat naar buiten brengen, zeg maar... dat is toch niet eens bij opeen gekomen, dat grote protest. wat was voor mij het grootste protest in de his, historie van Nederland. Want er waren zoveel handtekeningen, over een half miljoen volgens mij. Je hebt er niks van over gehoord. Nee. Je hoort alleen maar van de KLM destijds van... Uh, nou, zitten zit weer aan tafel. En meneer Osterhuis. Ja, maar ik, ik, ik denk dat dat ook
1: het grote punt is. Ik bedoel... Uh... Als je kijkt naar Engeland, de BBC heeft wel degelijk verslaggeving, uh, of verslaggeving gedaan van protesten die er waren vanuit de evenementenbranche. Ik bedoel, in Nederland, ik heb het, uh, ja, misschien dat ik het gemist heb, maar uh, ik heb het niet gezien.
0: Nee. Bedoel,
1: ja. En het is heel goed wat, wat de VVM doen en wat de Alliantie doen, et cetera. Maar die zitten daar op politiek niveau met elkaar proberen daar dingen te bedenken. Dat snap ik. Ja. Ik bedoel, Fieldlab vind ik hartstikke goed. Ik ben er groot voorstander van, garantiefonds, groot voorstander van. Maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat de politiek
0: besluit neemt... over de uitkomsten van Fieldlab voordat de verkiezingen geweest zijn. Nee, dat denk ik ook. Mijn gedachte was, en dat was dus in een later stadium... van waarom stellen ze het uit? Dat kan ook zijn... Er zijn een aantal redenen, denk ik hoor. En nogmaals, ik ben, ik ben geen, uh, geen expert erin. Het zijn gewoon uh, gedachtespinsels. Het kan inderdaad zijn dat ze het uitstellen... totdat de uitslag pas in april bekend wordt na de verkiezingen. Mm -hmm. Dat ze ook verantwoordelijkheid ontlopen in feite. Want ja, mm -hmm. dat weten we pas in april. Dus ja, dat wisten we niet. Mm -hmm. Of ze weten de uitslag al. Dat het namelijk buiten eigenlijk best wel veilig is. Want daar, dat is al gebleken in Barcelona, dat is ja. al gebleken met de, uh, uh, op de Dam op 1 juli, mm. ja, met 10.000 mensen daar zo. Eén besmetting, kan niet daar vandaan komen, dus. Um, dat misschien al heel veel onderzoeken uitwijzen dat het buiten, en misschien ook in theaters, ook al veilig is. En dat zou betekenen, als ze als daar nu achter komt, met terugwerkende kracht, zijn we dus onterecht dichtgebleven. En politiek gezien. Dan is het ineens van, hé, hey, jullie hebben de branche dichtgehouden, met, met, terwijl het helemaal niet hoefde. Dan krijg je weer politieke druk van, waarom heb je dat gedaan? Ja, ik denk alleen dat niemand, daar,
1: dat, niemand dat idee helemaal zal omwarmen, want dat kost veel te veel geld.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. En dan kan je het beter gewoon uitstellen, uitstellen, uitstellen. En nou ja, het uh, Engelse virus is in het, uh, in het land. Ja, en dat snap ik eigenlijk niet. Zal dat toch een brexit? Hou het dan lekker daar. Ja, en hoe kan hij komen als hij niet gevlogen kan worden? Uh, het was toch eerder. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat geldt eigenlijk ook voor het hele virus over het algemeen. Wat je ook hebt gedaan, het komt toch wel deze kant op.
1: Ja, precies. Ik bedoel, we hebben er nou mee te maken. En uh, goed, die derde golf gaat er al dan niet komen, waarschijnlijk wel. En ja. Het enige wat je kan doen is gewoon afwachten en proberen zo verstandig mogelijk te leven. En natuurlijk, ik mis alle mensen, ik mis al mijn vriendjes en vriendinnetjes en gewoon de energie en de lol
0: van het werk, maar. Het is even niet anders. Ja, en je doet er ook niks aan. Nee, nee. Weet je? Ja, nu even erover praten. En nu gaat het er even over. En ik zit ook in mijn hoofd van... Oké, okay, ik moet niet al te veel weer daarover hebben. Want je hebt er niet zoveel aan. Af en toe is het wel lekker om eventjes dat te uiten natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja... Ik, ik, ik kijk er meer met verbazing naar de wereld in feite. Van waar we in zijn beland in Godesnaam.
1: Nou ja, niemand had dit verwacht, hè. Laten we heel eerlijk zijn. Ik had ook in eerste instantie zoiets van... Nou, een paar maanden, dan zijn we erdoor. Ja. Uh, en op een bepaald moment werd het zoiets van dit jaar gaat het niet gebeuren. En toen was ik wel blij dat er gewoon allerlei ontwikkelingen waren rondom Field Lab. Maar, maar dat wordt dan ook steeds uitgesteld. En, uh, echt vertrouwen in de politiek heb ik wat dat, wat dat betreft in deze situatie.
0: Nee, dat is voor mij ook een beetje sowieso weggegaan. Ja. Qua, qua beloftes en zo. En, uh... Ik bedoel, ik wil niet met ze ruilen hoor. Dat ik heel eerlijk Oh zeggen. nee, maar ook dat vind ik eigenlijk een loos argument van... ja, sta maar in hun schoenen. Ja, sta maar in mijn schoenen. Weet je, dus dat is een beetje... ja, wie heeft dat lastiger, daar gaat het ook helemaal niet om. Weet nee, je wel?
1: maar tegelijkertijd, ze snappen helemaal niks van onze sector. Ik bedoel, als ik mijn ouders al niet al kan uitleggen wat ik doe, nee. mijn werk... Hoe, hoe kan de politiek dan snappen wat wij doen?
0: Ja, bedoel, en je kan het niet bewijzen... Want die wordt gewoon genegeerd in feite.
1: Nou ja, ik bedoel, er is ook gewoon onbegrip. Ik bedoel, ik denk dat je op een bepaald moment die afbeelding van die piramide wel hebt gezien. Een mooie afbeelding met de drie of vijf muzikanten die er op het podium staan. En wat er allemaal omhangt van... Ja,
0: technici, technici, dat we naar de schoonmaak, dat we naar de, naar de horeca, hotels...
1: Hotels, het vliegen, de veiligheid, de hele, de hele troep. En dat er gewoon voor dat ene concertje 200 man nodig zijn. Dan wel niet meer.
0: ja. Ja, ik, ik heb ook van iemand anders uh, uh, gehoord. Dat, dat vond ik ook, ook wel eigenlijk een mooie, hoe hij dat zei. Kijk, de horeca- en evenementenbranche zal uiteindelijk 10% zijn van de totale omzet in Nederland. Ik zeg maar wat, 10%. Weet ik niet. Ja, dat, dat is voor hun, joh, 10% is verwaarloosbaar. We hebben iets anders aan ons hoofd. Dus joh, dicht blijven, mond houden en we hebben iets anders aan ons hoofd. Ja. Zo kort door de bocht kan het ook gewoon zijn. Hè, van nou, evenementen, jullie krijgen steun, dus mond houden, maar we blijven gewoon dicht. Hoezo, oh, je krijgt toch steun, dus mond houden? We hebben het voor je geregeld. Ja, alleen wat ik niet geloof is dat, uh,
1: laat ik het zo zeggen, uh, dat je passie bij mensen weg kan nemen. En dat is niet alleen maar passie voor de mensen die naar een evenement toe gaan of naar een theatervoorstelling of naar een film, weet ik veel wat. <coughs> maar het is ook de passie van het maken, de passie van het creëren en, en dat je dan dat ook wegneemt.
0: Ik dat
1: kan niet. Een mens kan niet...
0: Ja, wat zeggen
1: je nou, Brood en spelen
0: is het, toch? Ja, ja. Nou, wat, wat ook Kees de daar mooi zei... is van, je, je bent het in feite. Het is een deel van je identiteit. Of het, het ja. is je identiteit. Want ja. ook je hele leven, je hele ja. uh, werkschema... je hele tijdschema ja. hangt om die evenementen heen. Ja. Want het evenement is wanneer die is. En hij is klaar wanneer die klaar is. Ja. En dan moet je dus je hele leven in feite op aanpassen. Want geen ene week is hetzelfde. Nee. Werkelijk geen ene week. Nee. Dus dan moet je eigenlijk daar zo flexibel in meegaan, als zijnde persoon. Dat je, ja, daar leg je ook inderdaad al je ziel en zaligheid in. En al je tijd in. He? Ja, ik
1: bedoel, bij, Binnen onze branche kunnen we gewoon niet zeggen: van sorry, die vaccins komen niet. Want we hebben een productieprobleempje.
0: Nee. Dan, zit, dan gaan we dat oplossen, dat productieprobleem. Precies. Ja, en ja, ook daarin. Ik haal het ook gewoon los. Want er zullen ook wel heel veel dingen. On achter de schermen daar gebeuren... waar wij niet eens vanaf willen weten wat er gebeurt, denk ik. Dat ja. heel veel wordt afgeschermd, maar... je hebt er ook helemaal niks aan, maar... Nee. ja, goed. Ook in het begin toen... want ik ben ook wel benieuwd naar... naar het begin, in maart, toen we dus in lockdown gingen... wij hadden toen ook contact met elkaar... omdat Olita Edders op zaterdag... zou gaan repeteren ja. in... de Pul in Ude uit mijn hoofd. Nee, in Os, in de in Os. Die, ja. ja, Daar zou ze gaan repeteren. Dus we hadden, we hadden heel veel contact met elkaar. Mm -hmm. En met Gregory Porter, die nou even tussendoor kwam ja. in de Dome. Ja. Um, hoe was het voor jou om dan ineens vanuit nou ja, voluit, voluit in productie in de productie te zitten, om dan ineens tot stilstand te komen en ja, kijken wat er gebeurt. Hoe was dat voor jou op dat moment? Nou, in eerste instantie moet je problemen oplossen. En dat hebben we ook gedaan.
1: Want uh, ook in overleg met Mojo wel zoiets van jongens, we moeten wel weten waar we aan toe zijn. Want vrijdagochtend vertrekken uh, Olita en de bandleden naar Nederland. En wat gebeurt er als ze niet meer terug kunnen?
0: Ja. Want daar is ook mee te maken dat, de, dat de, de, de grenzen dicht gingen. Ja. En zeker vanuit Amerika volgens mij. de ja, vr, vluchten
1: werden, uh, werden niet meer toegediend, die werden uh, geweerd. En uiteindelijk viel dan donderdagmiddag, uh, dacht ik, de twaalfde, ja. viel die beslissing. Klopt. En toen konden we gewoon omdat zeggen van oké, okay, Olita, John, James en John, jullie blijven daar. Het gaat niet door. Eh, ondertussen was Gregory Porter, die zat in Duitsland... waar al een paar shows gecanceld waren. En die moest wel terug naar Amerika. Dus die was in Europa. Nou, uiteindelijk is hij voor zover ik weet... via Parijs en IJsland teruggekomen in Amerika.
0: Oké, okay. hij is er nog niet weer wel
1: gekomen, gelukkig. Hij is er wel gekomen, maar daar, daar moesten gewoon heel veel mensen... aan heel veel touwtjes trekken en gewoon dingen regelen. En ja. grote paniek.
0: Want... En, en jij moest ook dingen regelen dus in die tijd?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, ook dat soort dingen als de beslissing van... van uh, wat, wat, wat gaan we doen met uh, Olita en de bandje? Uh, het was in mijn belang ook om te zeggen... Van, het gaat mij om die veiligheid van die muzikanten. Want ja. uh, ik probeer de voorwaarden te scheppen... dat iedereen zijn dingen goed kan doen waar zij goed in zijn. Zij zijn goed in optreden, maar als dat betekent... dat ze niet meer terug kunnen naar huis,
0: nee. dan doe ik het niet goed. Nee, precies. En uiteindelijk is dat ook allemaal goed gekomen. Het komt altijd goed natuurlijk, hè? Ja. Als, wij, uh, als wij iets doen. Um, maar ja, hoe, hoe was die beleving voor jou? Die eerste week, die eerste twee weken, toen we dus, nou, even dicht. Uh, heel veel regelwerk neem ik aan, thuis ja. zitten. Want je moest vanaf thuis werken. Maar ja. dat kan als productiemanager, kan dat wel. Primaal. Neem ik aan? Ja. Als backline bedrijf is dat net even een andere koek. Mm -hmm. Want ja, dan moet je fysiek aanwezig zijn om dat drumstel te pakken. Of weer terug in het magazijn te zetten. Ja. Dat is anders. Maar toen tijd nam ik het heel serieus. Dus ik bleef ook thuis. En ik was ook vrij, nou, angstig wil ik niet zeggen. Maar ik nam het wel heel serieus wat er werd verteld door de overheid. natuurlijk nou... neem je het serieus. Maar in eerste instantie was alles erop
1: gericht. Om alle evenementen die gecanceld zouden worden tot, laten we zeggen, in juni. Ja. Uh, om... Daar een goede afhandeling van te vinden, je door mensen te informeren, je toeleveringsbedrijven, de mensen die je ingehuurd hebt, enzovoort,
0: enzovoort. Van jongens, dit gaat hem niet
1: worden tot 1 juni.
0: Nee, nou, zeker nog, in de eerste week ging het om twee, drie weken. Ja, dus niet eens tot 1 juni. Het was echt gewoon die eerste twee, drie weken werden gecanceld. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat je, stel je bent uh, Tivoli Vedenburg, je bent Carré, je bent nou ja, Mojo bijvoorbeeld, met al die concerten die daar klaar stonden. Mm. Om dan al die, al die bandjes die in die drie weken staan gepland, om dat zeg maar, om te boeken en te cancelen en dat soort dingen. Want toen werd het ook netjes door Mojo, moet ik zeggen, een schema gemaakt. Nou, dit wordt gecanceld, er wordt verplaatst naar ja. dat volgende schema. Dus ja. dat zag er allemaal heel goed uit. En, um, en ook hoe snel ze daarin kunnen schakelen. Weet je al, Dat was ik ook verbaasd over van Jezus, dat zou ook tot in staat. In feite, om al die gaatjes weer op te vullen met wanneer wat weer kan.
1: Nou, ik bedoel, wat dat betreft heel veel complimenten voor alle boekers en voor alle, voornamelijk ook de boekersassistenten die verschrikkelijk veel werk hebben gedaan. In ja. die tijd. Ja. Want het is een pocketjob. Ik bedoel tegen iemand gezegd van sorry, het kan niet, doen we ze een nieuwe datum en dan weer overleggen met de agent. Van, kan die dan wel, kan die dan niet,
0: enzovoort, enzovoort. Ja, zijn de theaters dan Z weer vol? Zijn de, de theaters
1: wel? vol? Ik bedoel, de, 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 de programmering loopt alweer. En wat, wat doe je eraan? En waar zit die dag?
0: Ja, wat ook Alita Adams zou worden verplaatst naar september. Daar hebben we nog even mee zitten spelen, ja zag ik voorbij komen. Maar dan is ook weer de uitdaging... om juist uh, al die theaters... weer precies zo te puzzelen... dat het allemaal weer kan. En zo. Nou, het,
1: het, het zou op zich... Uh, waren we er wel mee bezig. Alleen toen vielen er... één of twee uit wat het...
0: Uh, laten we zeggen... financieel gewoon totaal oninteressant maakte. Ja. En ja... Ja, ik zat er denk ik in een in de oplossing van, nou, doe dan die in de HMH als dat kon. Zeg maar. Mm -hmm. Gewoon, nou ja, die partijen daar en dan kan je misschien de kosten dekkend maken, in feite. Maar ja, dat is ook weer, als je in Drenthe daar naartoe gaat, ga je dan naar Amsterdam toe en Precies. kan je op die datum. Ja. En, ja. Maar ook daarin oplossingsgericht denken van, ja. zou het kunnen? Dat is wel een contrast met hoe het er nu voor staat, want... Nou ja, ik bedoel, het zijn voornamelijk boekingen voor 2022, hè? Ja, alles is al naar het volgende jaar verplaatst ja. zelfs. Want wij hadden toen nog het de gedachte van, nou ja, in juni, nou 2021 gaat echt een jaar worden, wat alles wordt ingehaald. Ja. No way. Nee, nou,
1: ik, ik, ik hoop dat we gewoon vanaf, uh, laten we zeggen, na de zomer, wat weer, weer wel nog. Gaan doen.
0: Ja, ik, ik ben ook wel aan toe, moet ik zeggen. Ik bedoel, tuurlijk. tuurlijk. Uh, ik heb nu de eerste aanvraag binnen voor het Eurovisie Songfestival. <laughs> Daar zouden we bij zijn ook uh, vorig jaar. En uh, ja. toen waren er al vijf landen die zich, uh, waar we eigenlijk voor moesten leveren. Dus daar was ik al blij mee. Mm -hmm. nou, nu hebben we een general backline uh, staan als zijnde. En volgens mij had ik begrepen van mijn vader, dus een hele betrouwbare bol ja. dat alle landen wel in Rotterdam gaan optreden.
1: Dat begrijp ik ook, maar uh, hoe dat allemaal moet, dat weet ik niet. En, uh, ik, ik hoorde dat in, gisteren of eer gisteren op het nieuws... dat ze in principe de landen wel naar Rotterdam willen halen... en dan daar weer in een soort bubbel. Wat
0: nou? Ja, nou ja, de hotels zijn er in feite overvol. Of tenminste, ze zijn zo leeg, want ja. er is geen publiek. Dus dat is in feite een voordeel, want je kan twee weken desnoods in quarantaine. Ja. Kan allemaal. Ja. Um, dat zou voor mij gewoon persoonlijk weer wat leuk zijn om weer naar toe, uit te kijken. Want daar zit je vooral mee dat je... Perspectief hebt dat je ergens mm -hmm. naartoe kan werken. Is dat iets ja. of wat jij dan mist in je dagelijkse routine om te kijken: kan ik weer ergens naartoe kijken? Uh,
1: enerzijds wel, aan de andere kant moet ik zeggen dat uh, ik het ontzettend belangrijk vind om, laten we zeggen, mijn eigen creativiteit uh, door te laten lopen. Of het nou werk is of niet. Ik toch nadenken over plannetjes: van hé, hey, wacht even. We hebben daar misschien dat en dat. Hoe kunnen we dat op gaan lossen zonder dat dat veel geld kost? Want ik dat speelt natuurlijk ook altijd mee. Ja. En uh, toch
0: regelmatig in die creativiteit te blijven zitten. Het blijven denken, het blijven bedenken. Ja. Nou, daar heb je gelijk in. Want toen ik dat niet meer deed, in het begin van de crisis... en ook ik heb het minimaal een half jaar volgehouden... van er wordt niet gehandeld. Alles stil, niks de deur uit, weet je wel. Niks kopen, niks verkopen. Gewoon uh, eigenlijk in winterslaap en kijken wanneer we weer open mogen. Ja, maar daar word je niet gelukkig van. Nee. Daar word je gewoon
1: niet gelukkig van. Nee.
0: nee, je hele mindset is dan... nou ja, er mag niks, dus dan ga ik ook maar niks doen. Ja. En dat is vrij killing, kan ik je zeggen. Want dat... Ja, we zijn ook creatieve mensen. Hè. We hebben ook vrij veel, weet ik dan persoonlijk, heel veel prikkels nodig. Want op zo'n mm. dag, als je er aan het werk bent, dan heb je, word je overladen met prikkels, met ja. dingen die je moet oplossen en zo. En er zit ook een soort van comfort in gebakken, wat we gewend zijn geraakt, wat ik ben gewend ben geraakt. Mm -hmm. En nu maak je in feite nul prikkels meer mee. Dus nu heb ik nou ja, een mooie gitaar gekocht. Ja, precies. De... Heb ik hier naar meegenomen, want ja. je bent ook een Staltercaster-fan. Ja. Ja. Nou, ik heb er eentje gekocht. En dan heb ik toch weer iets van, yes, weet je wel, ik heb er weer zin in. En... Nou weet je, maar dat is denk ik het verschil tussen jou en mijn werk.
1: Voor mij zit mijn creativiteit veel meer in het voortraject. Ja. Ja. Dus het betekent... wat ik net had over het scheppen dat mensen goed een ding kunnen doen... betekent ook van tevoren goed nadenken over van hoe je dingen wil. Je hebt het gegeven van een bandje of van een artiest... of van een voorstelling... en daar wil je iets uit laten komen met z'n allen. En daar heb je het over en daar ben je over aan het nadenken. Ja. Op de dag zelf... De show er zelf. moet het gewoon lopen in feite. Ik, dan, dan vertrouw ik ook heel erg op de mensen om me heen. Ik, dat, uh, of het nou inderdaad de koffiejurrouw is, of uh, de, de hardman's die rondlopen, of jij, ja. of de mensen van Amco, of wie dan ook. Maar dat is voor mij ook een soort uh, soort test of mijn voorbereiding wel goed is geweest. Heb ik wel goed nagedacht over dingen. Ja. En daarom zeg ik ook van mijn creativiteit houdt nu niet op. Nee. Ik zit nog steeds in een soort voortraject voor je.
0: Ja, precies. Nou moet ik wel zeggen, sinds uh, dat ik bij Proton Commercial Manager ben... Nou ja, dat is niet waar. Toen ik ook wat festivals ging plannen, mm -hmm. ging ik ook heel veel voorbereidingswerk doen. Ja. Dus kijk ik rijders binnen. Nou oké, okay, uh, hoe zit dat? Oh, dat hebben we niet. Kunnen we het inhuren? Kunnen we het kopen? Dus was ik ook al heel erg met voorbereiding mm -hmm. bezig. Alleen, ik heb wel de combinatie dat als ik op het veld ben... of op het podium staan, dan ben ik alsnog steeds met het vak bezig. Want ik ja. heb het voorbereid, ik heb het nou ja, voor elkaar gekregen... en dan ben je er alsnog bij om het uit te voeren. Ja. Dus voor mij is het een compleet plaatje. Maar dat voorbereidingswerk is er voor mij in feite ook wel... Dat is eigenlijk voor mij juist heel compleet. En dat, dat maakte mijn vak zo leuk, vond ik juist... om die puzzel voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. dat was volgens mij ook dat... Het, bijvoorbeeld met Olita Adams... nou op een gegeven moment kon ze wel over digitale vleugels spelen. Ja. Nou, God zij dank. <laughs> um, eh, maar dat heb ik voor elkaar gekregen. Maar toen miste ik weer bij Gregory Porter... weer volgens mij... Iets wat in de set van Elite en hem zat, volgens mij oh, staan zou kunnen. Staan we iets van zou bij. Kunnen. Maar om dat ook weer te gaan puzzelen, om ja, ga ik het kopen, ga ik het huren, weet je wel. Ja. Die spanning en dat, dat speelveld, dat vond ik ze ook zo leuk. Omdat, dat ja, voorbereidingswerk. natuurlijk. Okay,
1: tuurlijk, ik, ik bedoel, ik, ik vind voorbereidingswerk dat, dat, uh, dat vind ik op zich vrij tastbaar. Weet je wel, van je hebt een rider of wat dan ook, en je bent aan het voorbereiden, je kijkt waar je je dingen vandaan kan halen. Voor mij zit er een, een, nog een soort laag onder. Okay. En die laag daaronder is meer zoiets van... Oké, okay, we gaan een toertje met Tolita doen. Mm, wat wil ik daarmee? Wat, wat wil ik qua sfeer? Oké, okay. oké. Okay. Wat, ja. wat wil ik van... Uh, hoe we met elkaar omgaan? Wat is daarvoor nodig om dat goed te doen?
0: dat is wel laag dieper inderdaad. Ja,
1: ja maar dat, dat, dat is, laten we zeggen, de creativiteit waar je veel meer op doel.
0: Ja ja, 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 ja. Ik zit veel meer in het praktische
1: en jij zit ja. veel meer in, in het gevoel en John, de sfeer. Een ja. voorbeeldje van, van Orlita in 2017. Op zich wel een grappig voorbeeld. Dat uh, ik kreeg, natuurlijk van John krijg een plan. Alleen die heeft zoiets van: ik ben wel tourmanager, maar zodra ik in Nederland ben, ben ik het niet meer, want dan ben jij het. Ja. <coughs> natuurlijk erg makkelijk, want zo kennen we hem. En dan zegt hij die van ik heb hier een stageplan. plan. En dan zeg je, van nou ik wil het toch anders doen. Ja, wat denk je dan? Ik zei van ik wil die drie backingfocels uit elkaar halen. Mm -hmm. Hmm. Hmm. En dan praat ik met de mensen die de backing vocals doen en zoiets van ik wil jullie eigenlijk met z'n drie uit elkaar halen, want dat ziet er gewoon goed uit. En dan heb ik het idee dat het veel meer gaat spreken.
0: ja ja, ja. En dan
1: zegt Lodewijk. Natuurlijk een schat van een man. Iets van, oh, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar dat vind ik wel spannend. Ik
0: ja. ben benieuwd. En het werkt. Ja. Dus heb je al dat idee in gedachten, dat gevoel heb je erbij. Ja. En om dat weer te vertalen naar iets praktisch. Om te kijken van, hoe, hoe kunnen we die, die sfeer maken door gewoon heel simpel iets uit elkaar te trekken. Ja, precies. Ja, of bijvoorbeeld... Die intermezzo voor mij, uh, want er was ook een backlightje nodig voor een tussendingetje, volgens mij. Maar dat zit ook dan mee, neem ik aan. Want ik had dan uh, bijvoorbeeld, moest dan een. Uh een djembe voor mij komen, ja? met een djembe stand. Ja. Nou, had ik ook een gloednieuwe Gibraltar gekocht. Dan denk ik, nou, die oude dingen dat kan niet meer. Dan had ik een nieuwe gekocht. En toen werd ik daarna weer gecanceld volgens mij. Nee, we gaan het toch anders doen. Dus ja. die gaat eruit. En nou, weer iets voor niks gekocht. Ja, ja, ja precies. Maar maakt niet uit. Um, maar dan zit dat daar ook in, dat je dan gaat kijken in die sfeer... hoe kunnen we dat dan klein, mooi neerzetten, dat wel, ja. dat niet. Ja. Ook op instrumentenniveau, dat je al gaat overleggen. Nou, de, de, dat, dat
1: instrumentenniveau, dat hadden ze zelf al. Want dat deden ze af en toe wel eens een keer. Uh, alleen had ik wel zoiets van, ja, maar ik wil het wel klein. Ja, maar dan kunnen we dat vlak voor, we kunnen maar wat, de, de lijn van de backlight doen. Nee, waarom niet voor het podium? Ja, ja, uh, precies. En, en gewoon daarover blijven praten. Ja. Een ander voorbeeld, wat ik ook regelmatig aanhaal, is van... We deden op een bepaald moment met uh, Beth Hart een show in de Ziggo Dome. En wat gebeurt er met schermen? Mensen hebben allemaal van die iMac-schermen links en rechts. Ik vind het foei lelijk.
0: Mm -hmm.
1: Want ik ga ervan uit van het gebeurt daar op het podium. Daar zit die dame. Dus daar moet je als publiek heen kijken en niet daarheen. Nee, daar zit de focus. Ja. En een heleboel mensen weten van ja, maar
0: we doen toch altijd gewoon twee schermen? Ja, ik niet. Nee. Had je toen een groot scherm achter haar dan of zo? Ja, ik had al invullen natuurlijk. Ja. Ja. Werkte dat ook? Als een tierenleer. ja Kreeg dat ook mee van het publiek of van de crew? Of... Ja. ja. Is het ook dat je daar ja, de, misschien dat je niet daarvoor doet... maar dat je toch die, die, die bevestiging krijgt van... zie je wel, dit heeft uh, die onderlaag waar je het over hebt. Zie je wel, dit, dit is het. Dit, 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 dit voelt iedereen een klein beetje of zo. Want het is toch net een factor die meetelt live.
1: Ja, nou hij telt voor mij mee. Mm -hmm. En dat telt mee voor, voor, laten we zeggen, de mensen die er dichtbij staan. Uh, en ik heb geen klachten van het publiek gehoord dat ze vonden dat het scherm gewoon te veel in het midden ging. Mm -hmm. Maar het, het is. Ik vind het zo logisch. Ja. Ik bedoel, waar, waar, waarom altijd maar weer van, ja, maar zo doen we het altijd. Nee, kom op, zeg jongens.
0: Nou ja, en daarin, misschien heb je die quote ook al gehoord bij een van de andere afleveringen, maar... Voor mij was het ook een van de eerste keer dat ik met jou in het theater was. Mm -hmm. En uh, toen ging ik ook naast jou zitten volgens mij. Mm -hmm. En toen zag ik bij de base drum dat het vel een klein beetje scheef stond. Ja. En toen dacht ik van, oh, ga ik even recht zetten. Toen was ik even weg. En volgens mij had jou in de gaten van kijk, ja. dat, dat hebben we nodig. Ja. Dat, dat die kant moet het op. En dat de kabels, bijvoorbeeld bij zo'n uh, keyboard statief dat die toch eventjes net om die buis zit. Omdat ik, ik, dan... vind, ik
1: vind het zo belangrijk dat het plaatje wat je creëert op een podium, dat, dat klopt. En dat, dat netjes is. En dat mensen er ook van
0: kunnen genieten. Ja, of het zich niet aan kunnen storen. Dat kan ook iets zijn. Nou, ik stoor me er anders wel aan. Ja, ja, ja. Nee, maar stel dat je het wel hebt ja. opgelost... dan kan je die niet aan storen, want het is er niet. Ja. Dat is het wat ik wel meer bedoel.
1: Ja, maar dit, dit, een, een verantwoord plaatje van, van... dit wil je zien, dit wil je bereiken. Hoe ga je dat doen? Ik bedoel het voorbeeld wat Kees aanhaalde... over dat, dat podium van, uh, van Mathilde in, uh, op Bevrijdingspoor... En toen heeft hij nog eens bij verteld dat Mathilde absoluut niet in het midden stond. Oké. Okay. Namelijk uit het midden. Ja. En het leuke aan het verhaal was dat... Uh, ik had het bedacht en ik ben naar Wim Smies gegaan, toenmalig uh, de, de baas van Stageco. En gezegd van, dit is wat ik wil. Ik kan dat? En dat hij dan alleen maar reageert van, oeh, dat is wel een lastige. Maar uh, waarop ik zei van, mooi. Ja. Het is dus mogelijk, <laughs> Ja. 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 En, en daar geloof ik in. Van, van, op het moment dat je een heel duidelijk beeld hebt... Van, breng het naar voren en waarom zou het niet kunnen? Ja. Probeer dat maar gewoon eens een keer een even niet te bedenken. En, en toen de tijd was het ook zoiets van met dat podium... zoiets van, we hebben het één keer geprobeerd, zoiets van... ja, als we dat nog een keer proberen, dan loopt van, hij uh, van zijn route af. Mooi, dan doen
0: we dat niet meer. Nee. En dan moet het straks maar in één keer goed. Ja. Het komt van mij een beetje over alsof je... Uh, het, het is meer kunst. Want je hebt een idee in je hoofd. En hoe gaan we dat vertalen op een canvas? Ja, kunst vind ik een groot woord. Maar het is, het is,
1: uh, het is net even wat creatiever denken. Ja. Wat, wat ik heel erg probeer is heel erg vanuit publiek denken.
0: Mm -hmm.
1: ik, bedoel, ik ga naar een voorstelling. Wat wil ik zien? raar voorbeeld van, van Beth Hart laatste keer in de AFAS. Waarom staan de stoelen allemaal rechtuit?
0: Mm -hmm. In de zaal bedoel je? In de zaal. Oké, okay, ja. Yeah.
1: Ja, dat wilde ik niet. Dan had je het iets meer in een V-vorm richting? Het, uh... Ik had hem gewoon schuin gezet. Gewoon de, 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 de voorste stukken en zelfs een gedeelte gewoon er recht rechtop. Want het podium zat, was half rond yeah. naar voren. Mm -hmm. En natuurlijk krijg je daar weer werk op. Van waarom wil je dat zo? Dat doen
0: we toch altijd anders? Ja. Yeah. Out of the box denken jongens, kom op. Nou ja, en als je over een theater gaat nadenken, zit het ook wel een soort van... Tuurlijk. Niet voor niks. Je, je wilt er
1: gewoon dat mensen gewoon naar een voorstelling gaan en dat het, het, het centrale
0: punt van hun aandacht, dat je daar naartoe kijkt. En ook dat de feedback van het publiek richting dat centrale punt gaat. Tuurlijk. Van het cabaret is dan zo, dat dan de lach richting het centrale punt van, ja. van die ene gaat die op het podium staat. Ja. ja. Hele, hele,
1: hele simpele dingen, maar zoiets van: Kom op, jongens, ik bedoel, zo moeilijk is het allemaal niet.
0: Ja, en als ik dan nu dit weer vertaal naar andere branches, waar het gewoon, uh, weet je wel, als je een idee hebt, moet je het eerst even indienen in de ideeënbox en dan gaan we erover nadenken. En het, uh, dan ja. zien we dan alweer: en van, is het voor, voor, voor vrijzinnige onzin, moet gewoon aan het werk. Ja, dan is dit, maar dat, dat maakt het juist leuk, toch? Neem ik aan. Dit, dit soort dingen. Dat, dat is voor mij de passie in dit vak. Ja, ja.
1: Dat, dat vind ik het leuke dat je op een paar mensen zoiets hebt van. Hey jongens, um, we hebben eigenlijk niet de middelen of de financiële middelen of wat dan ook om een bizar grote show van te maken. Hoe kan ik met beperkte middelen nog steeds dat effect krijgen wat ik wil beogen? Ja, en op het moment dat je dat naar mensen kan overbrengen, mensen die het erover gaan, ik bedoel, de managers, etc. van dat wil ik, wat denk je ervan? Hm, ja, het zou kunnen werken, en dan achteraf hoor je van mensen van. Ja, dit heeft wel degelijk
0: gewerkt. Dan ben ik heel benieuwd hoe Gregory Porter eruit gaat zien in de Dome, Want het is een trio volgens mij. In een zaal met 7.500. Ja, precies. Maar we hebben ook nog een leuk voorprogramma. Oké, okay, oké. Okay. Daar ben ik dan benieuwd naar inderdaad. Ja, dat bestaat uit ongeveer 25 man. Oh, ja, daar heb ik ze van meegekregen inderdaad. Nu begint weer de dagen, ja. Er was iets mee. Nou, ik, ik ben heel benieuwd. Ik zag in ieder geval dat hij wel weer doorgepland was... naar 2022. Ja, ik. Ja, ja, precies. ik zag ja. wat op de Mojo-site staan. De dacht ik van, oh ja, dat moesten we ook nog voor leveren. Ja. Dus uh, ik ben er heel benieuwd naar. Waarschijnlijk met een hele andere backline... want er zijn wel andere muzikanten bijgekomen. Of Nederlandse muzikanten, wat ook nog zou kunnen trouwens. Dat denk ik niet. Maar, uh... Want hoe zie je die toekomst? Want qua reizen... Uh, mijn gedachte is, wat was in het begin al zo, dat er gewoon op een festival, of welk evenement het ook is, er staat in feite een vaste set. En daar gaan we wel dingen aan veranderen, maar in feite, we gaan met z'n min mogelijk dingen reizen. We gaan eerst gewoon überhaupt spelen. Ik, ik denk dat het daar wel op neerkomt. Maar ik bedoel natuurlijk, ik kan ook geen koffie meer kijken. Nee. Maar we zijn lang betekent. blij dat er iets op het podium staat, überhaupt. want dat hebben we al gemist. En ja. daarna
1: gaan we weer. Uh. Ja, ik, ik denk dat, dat, uh, dat we inderdaad terug moeten naar een soort less is more. En, en uh, zoiets van, oké, okay, jongens, ik bedoel, je kan wel gaan toeren in Europa... want Europa is weer gedeeltelijk open, maar uh, uh, 50 trucs, vergeet het maar.
0: Yeah. Precies. En dat allemaal een beetje lokaal wordt. Uh, uh. Ja,
1: lokaal. Of dat je de, de meest essentiële dingen meeneemt. Uh, ja. de, de dingen die je belangrijk vindt. de Dingen die je
0: eigenlijk toch niet krijgt in de zalen waar je komt. Nee. Maar ook bijvoorbeeld qua crew. Dat er gewoon één iemand vanuit de zaal de monitors doet. In feite. in plaats van Dat, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat, nee? Dit is ook wel heel, iets heel persoonlijks. Dat weet ja. ik. Alleen... Ook stel nou, want dan kan ik kan me voorstellen dat er dan ineens zegt... ja, oké, okay, iedereen moet in quarantaine of iedereen... ja, whatever, weet je wel. Maar als je uit Nederland gewoon een technicus haalt... die kan het werk in feite ook doen. En dat het op gevoelsbasis fijner is om met jouw vaste monitorman te maken te hebben... dat, dat snap ik, maar misschien wordt het gewoon heel erg sec. Hebben we geen geld voor? Gaan we niet betalen? We hebben iemand van Amco hier staan bij wijze van. En die gaat het gewoon doen. Omdat die kosten eenmaal uh, gedekt moeten worden bewijzen van. Ja, dat, dat,
1: dat zou kunnen. Maar ik denk dat uh, uh, voordat er wat gebeurt, dat uh, lauw zich een groot gedeelte van, van de gezelschappen de, zijn inenting heeft gehaald. Mm -hmm. En daar misschien zelfs ook wel een paspoort voor heeft, of wat dan ook. ik, bedoel, ik Goed, dat, ja. dat, dat is een politiek verhaal, daar ga ik niet aan beginnen. Nee, 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 nee. <coughs> en um, dat er misschien ook wel quarantaine regels zijn, maar dan ga je gewoon inderdaad uh, tien dagen in quarantaine, en ga je daar naartoe ja. door de landen waar het wel mag. Maar mensen zullen heel goed nadenken... tenminste toe in gezelschappen... van wie ze mee gaan nemen. Ik bedoel, muzikanten kan je niet thuis laten. Dat is een beetje lastig als dat bij het bandje hoort. Ik bedoel, ja. Je frontofausman, je, front je monitorman... je backliner en, en uh, je lichtman waarschijnlijk ook. Maar op het moment dat iemand 46 personal assistance
0: heeft, dan zullen er vast van een paar thuis blijven. Precies. En dan ben ik benieuwd naar de, bijvoorbeeld de headliners, bijvoorbeeld op de grotere festivals, hoe mm -hmm. dat zal gaan. Met inderdaad 20 trucks aan, uh, aan eigen meuk. En trouwens met die Brexit ook nog erbij, want vaak kwamen dingen uit Engeland. Mm -hmm. Ben ik heel benieuwd. Want als de regel blijft dat je als vrachtwagenchauffeur één keer per maand moet melden in Engeland weer, wat voor ja. mij nu zo is, wordt het heel erg uh, lastig, denk ik.
1: Ja, ik bedoel, de, de Engelsen die ik erover spreek... die hebben het echt, echt over van het is gewoon een drama. Ik bedoel, het is een drama. Je, je, je kan je dingen gewoon niet doen. Nee, je kan helemaal geen tours plannen, want het gaat gewoon nee. praktisch niet. Nee, ik bedoel, die brexit die speelt natuurlijk behoorlijk bij mij. Maar ik bedoel, kijk, tijdens corona... Uh, totdat iedereen ingeënt is... Uh, dan zal er niet zo heel veel gebeuren. En op het moment dat iedereen ingeënt is, zal er vast wel weer, wel weer wat gebeuren. Maar het zal, naar mijn idee, gewoon teruggaan naar less is more.
0: Ja, waar ik op zich ook niet zo heel erg uh, rauw om ben.
1: Oh, ik
0: vind dat een heel goed plan. Ja, tenminste voor de beginfase. Want uiteindelijk gaat het weer ontploffen over drie, vier jaar. Dan zal het denk ik weer op het oude niveau zijn. is denk ik wel een verwachting. Want we wennen heel snel aan dit, maar uiteindelijk... Wordt het weer allemaal opgerekt richting... Uh, want stel nou dat bijvoorbeeld Lodens zegt, wij doen het zo. Maar diegene daarna een pukkelpop op zegt, nou bij ons mag het wel. Mm -hmm. Dan gaan dat soort belangen ook weer meespelen. Dan komen ze niet op Lodens en wel op pukkelpop. Op. En dat kan weer niet. De concurrentie, dus bewijzen van. Hè? Ja, ik bedoel, dat, dat is zo koffie kijken. Het blijft allemaal gissen, ik weet waar, waar, waar
1: ik het meest aan naar zit te kijken is af en toe van... Dan zie ik af en toe wel shows in de Ziggo Dome. En dan denk ik van, ze lijken wel verdacht veel op elkaar allemaal.
0: Ja, ik bedoel, ik, ik, twee schermpjes wat je al zei. Ik, ik, ik word er niet warm
1: koud van. En ik bedoel, we uh, moeten gewoon weer terug naar, uh, naar die tijd dat, je, dat een lichtbedrijf zegt van... Hé, hey, jij krijgt 24 bewegende koppen mee. Ja, maar ik heb er, met 36 kom ik beter uit. Nee, je neemt er 24 mee. Los het maar op. Wees
0: maar eens een goede lichttechnicus. Ja, ook nou, maar dat moet je met egootjes en zo uh, achter de tafel. Dat jammer. Dat, dat wordt nog een dingetje, denk ik. Dat is jammer, ja. maar... maar ik, bedoel, ik heb ooit
1: eens een keer een gesprek gehad met, uh, met Marcel van Friendly Fire en zoiets van uh, hoofdproductie daar. En zei ik van Marcel, wanneer gaan we gewoon weer terug naar die ene persoon op een podium met een gitaar en één lampje erboven? Want wij hebben ervoor gezorgd met z'n allen dat het steeds maar door gaat groeien en er steeds maar meer, meer, meer komt. En dan zei ik van ja. Maar mensen zijn eraan gewend. Ik zeg van, nee, wij hebben ze eraan laten wennen. Ja. Dat betekent dat wij ook die stap terug kunnen maken. Door gewoon tegen een te zeggen van... Sorry, als je het wil, neem je het zelf mee. Maar wij faciliteren dat niet meer.
0: Nee. Ik ben benieuwd of we dat kunnen terugdraaien. Want ik heb er bijvoorbeeld met Jolijn een mooi gesprek over gehad. en wat ik zei ook tegen haar... Ik denk, als lichttechnicus, je neemt... Ik bedoel, je kan gewoon een vaste set ergens neerzetten. En dat, natuurlijk ben je je eigen set gewend. Maar als je een beetje creatief bent... kan je met elk standje... of elke lichtpan... kan je wel jouw smaak ervan maken. Want dat, dat is ook jouw... Um, ja. Is ja, precies. Ja. Je gaat roeien met de riemen die je hebt. Ja. En het komt voor mij altijd een beetje neer... op een soort van onzekerheid. Van, nee, ik moet het zo hebben, anders kan ik het niet. Uh, en... Kijk,
1: het, het, het ligt eraan. Op het moment dat je een hele uitgebalanceerde show hebt... die ook nog uh, uh, met tijdcode uh, loopt, et cetera... snap ik. Snap ik helemaal. Ik bedoel, maar voor, laten we zeggen, de, 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 voor een heleboel bandjes... laten we zeggen in het middencircuit... Uh...
0: Ja, maar ook die tijdcode, dat zal ook op een gegeven moment... stel dat een uh, <tus> band X ergens gaat spelen... en ja, het is er gewoon niet. Gaan we gaan gewoon weer ouderwets spelen. <laughs> en ik snap dat het bijvoorbeeld een, een, een video die meeloopt, kan heel erg toegevoegde waarde zijn op de show. Ja. Dat is ook een soort van kunst, mm -hmm. ja. zoals Chanel Monet dat bijvoorbeeld doet en nou ja, noem de artiesten maar op. Maar dat hoort wel bij de show. Alleen dat is ook een, ja, het is geen luxe wat ik wil zeggen, maar ja, back to basics zou ook wel weer gewoon, we gaan we helemaal weer uitkleden. Zoals Joe Bonamassa bijvoorbeeld. Dat is ook vier versterkers achter zich met die ja. Plexi schermen. Die is met de theatertour teruggegaan naar twee twinnen en geen pedalen of één mm. pedaal. Mm -hmm. Gewoon terug naar de baas en haal het mee weer uit je vingers. Ja. En die heeft dan die uitdaging uit zichzelf, die die wel wil halen. Maar is hij ook twee van die bakken met dingen voor zich? Alleen, Tuurlijk, ja. ga maar eventjes. En dat was voor hem weer van: oh ja, even weer een reset of zo. Van... Ik denk dat dat op zich ook wel
1: nodig is, maar uh, een heleboel mensen zullen het niet aan willen
0: weet ik wel zeker. Als ja, je gewend bent.
1: Nou, en, en dat, dat is natuurlijk het punt van... Sommige mensen zijn bereid om zichzelf te vernieuwen. En ik denk dat... Als we het goed doen... Dan zou de hele maatschappij gewoon... Met dat hele corona gebeuren... Eens een keer moeten zeggen van... Hé, hey, wat kunnen wij nou doen om onszelf te vernieuwen? Hoe kunnen we die reset doen op een gezonde manier? En gezond voor de business... Maar ook gezond voor de mensheid. ja.
0: Nou ja, en ook over die trailers gesproken, hoe gezond is het als je als Paul McCartney uh, 62 trailers meeneemt naar een, een festival? Hoe gezond is dat voor het milieu? Hoe gezond is dat voor. Nou, voor Paul McCartney is het zelf wel gezond waarschijnlijk. Maar... En voor de crew en voor degenen die daarvoor leveren, dat ja. snap ik. Alleen als je in de kern gaat kijken, uiteindelijk, heel oneerbiedig gezegd, het blijft een artiest met een beentje. Uh, ja, in de, in de kern. Ja. En natuurlijk kan je 10 trailers meenemen, snap ik ook alweer, maar over de 20. Twintig... Tenzij, ja. Ja, maar dan nou, ga je weer naar Ramstein. Ja, hoe kan je nou Ramstein als bandje neerzetten zonder vuurwerk? Dat wordt ook weer een... Nou, dat deden ze heel vroeger op Pinkpop,
1: ja. Dan schoten ze wel een gat in, in het dak van, van het podium, maar goed.
0: <laughs> dat is een ander verhaal. Maar dus, ja, ik, ik snap ook dat die balans daar is tussen uh, creatieve vrijheid... hoe je het nummer wil bedoelen. Hè. Dus ook Ramstein die heeft gewoon dat vuurwerk nodig. Ja. Om, om, en al die scènes en al dat theater. dat hebben dat nodig, want dat hoort bij die show ja maar kijk, kijk bijvoorbeeld naar
1: uh, twee bandjes uh, Skunk Anansie, Simple Minds die allebei het laatste uh, paar jaar geleden gewoon ineens akoestische sets gingen doen.
0: terug. Waarom niet? Ja, terug, echt terug. Eddie Verder volgens mij ook toch? Ja, volgens mij. Ja,
1: maar dat is, dat vind ik een verhaal. Op.
0: Oh ja, nee dat. Uh... Eddie is. Uh, dat is heel bijzonder. Ben ik bij Erik de Bek niet open over de hypocrisie over tickets en zo. Volgens mij. Zo hypocrisie. Nou, volgens mij was het verhaal. nogmaals, Pimmer niet op vast, maar wat ik een beetje heb doorgekregen dat hij heel erg tegen was, omdat die partij ook heel veel geld ertussen vangde en zo. Dat moest dan naar de artiest gaan of zo, maar het ondertussen wel weer zelf 120 euro voor een ticket vragen. Nou,
1: laten we eerlijk zijn dat uh, dat verhaal ken ik dan niet. Wat ik wel weet, is dat hij op een bepaald moment in. Een aantal dagen in het in stond. En ik hielp hem toen bezig met voornamelijk ticketing en publiekslijnen. En uh, dat op een bepaald moment... Hey, er ook werd gezegd van... Hé hey jongens, uh, hij heeft zoveel gastenplekken. Uh, maar hij wilde op een bepaald moment wilde hij verder naar achter op het podium. Maar ik zei van, hela hola, dat kost je je zichtlijnen.
0: Voor de voorste rij?
1: Nee, ja. voor bovenin. Oh, oké, okay. oké. Okay. En uh, toen had hij zoiets van... Oké, okay, maar hoeveel kost me dat dan? Ik zei van, nou, dat kost je ongeveer zoveel plekken. verplekken. En, nou, management erbij. Uh, Smiddy erbij. En ontbouw met Edie verder zelf ook. Ik zei van, maar wat, wat stel je dan voor? Ik zei van, dat je gastenplekken inlevert. Toen had hij zoiets van, uh, dat is goed. Maar dan wil ik dat die mensen... daar van boven naar die gastenplekken gaan.
0: Oké. Okay. Nou. Gedaan. Geregeld. Dan ga je eigenlijk van de slechtste plek naar de. Naar de, naar de beste plek. Ja.
1: Maar er gebeurde nog iets, en dat, dat, is, dat heeft wel heel erg te maken met het hele verder gebeuren. Dat op een bepaald moment die spitting die naar me toe komt en zegt: van, Joh, we hadden een aantal gasten op de lijst staan. Zijn er nog kaarten niet opgehaald? Uh, ja, we gewoon de eerste dag, waren, hadden we hadden een stuk of vier of zes. Mooi, kom, gaan we naar de voorkant? En dan. Uh, Gingen we naar de ingang van Karee en liepen de mensen langs. Oh, oh, ik had er zo graag heen gewild, maar ik had geen geld. Hé, hey, ben je hier op de fiets? Uh, ja. Nou, zet hem op slot, kom naar binnen. Wauw, oké. Okay. enige voorwaarde zit op social media dat je hier binnen bent geweest. En dan werden ze inderdaad door de gastheer van Karee naar de derde rij gebracht. Weet je wel, dat, dat soort plekken.
0: Ja, dat is toch wel heel bijzonder als je dat eens meemaakt. Ja. En dan heb ik ook zoiets van, je, je kan alle verhalen vertellen. Tuurlijk, het kost allemaal een hoop geld.
1: Ik bedoel Er is ook zo iemand die een hoop geld kost. Neil Young vroeger kost
0: ook een hoop geld. Ja, je moet het er maar voor over hebben. En Nederland betaalt het. Dat is het ding. En dat merkte ik ook zeker in deze crisis. Geld is er. Ja. Dat is het probleem niet. De mensen willen het uitgeven. Ja. Je zag ook volgens mij, ik zag een heel ander verhaal, maar dat bijvoorbeeld de sales van Fender echt, was nog nooit zo goed geweest. Nee, iedereen zit in thuisisolatie proberen een superster te worden. Precies, ja. Nou, het kan ook wel een, een bandjesboom betekenen over vijf jaar. Dat zou misschien ook nog kunnen. Nou, ik bedoel, ik vind die
1: ontwikkeling van, van mensen... die allemaal uh, uh, muziek op internet slingeren via YouTube-kanalen... ik vind dat op zich niet slecht. Ik bedoel... Uh, de, af en toe zitten er hele bijzondere dingen bij. Af en toe zitten er ook dingen bij dat ik denk van, nou, ik weet niet wat ik hiermee moet, maar... Nee. Een... Laat mensen maar meer muziek
0: maken. Het is een beetje open mic night. Want de ene ja. is uh, dat ja. en de andere is het, uh, het verborgen talent... wat naar, naar boven komt drijven. Ja. En dat lijkt me ook heel mooi. hoor, Dat er dan heel veel nieuwe artiesten gaan komen... waarvoor er weer werk zal kunnen zijn, denk ik.
1: Ja.
0: En, uh, ja, ja daar, daar hoop ik echt op. En uh, kijk, Geld is niet weg. Geld verplaatst zich. Het gaat ergens anders Oeh. naartoe. Dus het gaat nu niet naar de horeca. Het gaat nu niet naar de entertainmentbranche. Het gaat ook ja. niet naar de retail op dit moment. Tenminste, de fysieke winkel. Wel online. Ja. Um, maar ik denk wel dat het gemist, zeker bij het publiek... want om me heen hoor ik dat echt wel. En bij mezelf ook. Ik ben ook van plan om veel meer zelf naar festivals te gaan als bezoeker. Mm -hmm. Ik hoop dat ik daar tijd voor ga krijgen. maar misschien dat ik me de tering ga werken omdat het ja slepen is. Ja, dat zou kunnen. Dus mijn ambitie zal misschien uh, uh, mijzelf ik gaan inhalen, denk ik. Maar goed, we zien het wel. Maar ik merk ja, maar wel... Maar sta, sta je zelf wel
1: toe om die één of twee dingen die je dan echt wil... om daar gewoon te zeggen van ik ga iemand
0: inhuren om mijn werk te doen... Ja. Want ik wil dat zelf gaan doen. Moeten er zijn, want we hadden het over. Hadden. Ja. Dan moeten ja. er wel zijn. Maar ik wil het mezelf ook meer toelaten, want in het begin deed ik dat niet. Het was alleen maar werken, werken, werken. Ja. Dat heeft me ook gebracht waar ik nu ben, dus daar mm -hmm. ben ik ook dankbaar voor. Maar nu ik ook thuis een uh, YouTube zit te kijken, zet ik een concertje af en toe eens op en denk van, ja. ah, Och man, ga gewoon een keertje in het veld staan en gewoon niet aan het werk denken. Gewoon genieten van het mooie weer, van de mooie muziek en die mag je weer meemaken. Want... Ja. Dat heb ik eigenlijk nooit echt durven meemaken voor mezelf. En dat gun ik mezelf op een gegeven moment nu wel. Van, geef het maar aan jezelf. Nou ja, maar ik bedoel, laten we zeggen, alle
1: mensen die bij ons in het, in het vak werken, die hebben zoiets van echt naar een concert gaan. Wat ervoor betalen, weet je wel? Dat, mm -hmm. uh, ik heb dat op een bepaald moment wel gedaan. Ik, bedoel, ik ben op een bepaald moment naar een prinsconcert geweest. Uh, waar ik echt voor wilde betalen. Want ik wilde helemaal niet via via naar binnen gaan. Nee. Nee, ik, ik wilde
0: gewoon ervoor betalen. Ik wilde bezoeker zijn. Precies. En dan gaat het niet eens om geld, weet je wel. Of om mijn contacten. Ja. Ja, want dat vind ik ook eigenlijk een bijdrage aan de artiest als je gewoon een ticket koopt. Ja. Zo kan je het ook gewoon zien. Gewoon waardering in feite. Ja. Financiële waardering voor de productie die daar neer wordt gezet. Ja. En dat, ja, tuurlijk is het handig om backstage af en toe te komen via via. Dat is leuk. Maar ik heb het met Kim Jansen erover gehad. Ken je Kim Janssen? Ook een singer-songwriter. Ja. En uh, die had ook zijn uh, uh, release in de helling destijds. Dat mm -hmm. drie jaar geleden van zijn plaat. En er waren ook mensen die dan tegen hem zeiden... De collega's, oh, kijk niet op de lijst. Zo van, koop die 15 euro die kaartman, steun die gozer dan gewoon. Ja, weet waar, je wel? waarom niet? Ik bedoel, hij, hij, dat is ook zijn brood. zijn dus verdiende brood ook. En hij ja. heeft daar uh, tijd en geld ook van zichzelf in gestoken waarschijnlijk. Die 15 euro, waar gaat het over, man? Dat is juist een soort van contributie naar hem toe. Ja. Weet je wel. En... Nou
1: ja, maar dat, ik wil kijk dat het hele gebeuren met, uh, met gasten die via via dan binnen willen komen. Ik bedoel, ik begin er gewoon stom weg niet aan. Nee. Ik bedoel dat is uh, zoiets van, nee hoor, moet je zelf maar een kaartje kopen. Ja. En ik had laatst dat ik uh, productiemanager van Skunk en Nancy aan de telefoon, midden in de nacht. Hij was niet dronken, maar wat wel een borreltje op. Mm -hmm. En toen heeft hij tegen me gezegd, We zaten er heel gezellig te kletsen, want ik ken hem al van voor Skunk en Nancy toen hij nog bij de -the boys zat. En die zei van je moet maar één belofte doen. Als er ooit iemand van de overheid komt en die wil een kaartje, een vrijkaart,
0: no fucking way. Nee. En nee. dat snap ik. Snap ik ook. Ja. ja, ook weer dubbel, want ik word overeind gehouden door, door de overheid. Dus het voelt vriend. Het, 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 ja, nou, ik, ik zou er niet zo moeite mee hebben. Maar dat is gewoon omdat ik het eigenlijk sowieso. Zelden doel. Nee, precies. Het is meer gewoon... een filosofie vanuit jezelf. Van, ja. hè? In feite, wie ja, het ook ze, is. gaan ze je altijd maar gelopen bellen. Dat ze gewoon ergens naar binnen willen. Zeg. Ja, als het zo makkelijk gaat, dan... Uh... Nou, we zitten ruim over een uur te praten.
1: Mooi, oh, dan uh... hebben we het nog ineens over mijn oude tijd... bij Proton gehad.
0: Nee, want... Oh God, ja. ja. Want, er is een, er echt een foto rond. Uh, oh. Uit 19... waarschijnlijk, denk ik, rond 92. Waar uh, Fred Heuvers... Kabel, jij... En de hond, volgens mij, staat ook op die foto. Bij de wit, witte vrouwensingel. Die foto is er. Die zal ik een keertje naar je toesturen als, als ik die kan vinden. Oh, nee. Maar voor mij had Erik die opgesnort. Uh, op, uh, en daar staat Erik zelf voor mij niet eens op. Maar wel gewoon de hele klik voor het Protonpand. Met ook of mij op de gevel, dacht ik ook, Proton. Dacht. Ja, dat kan wel kloppen. We hebben op een
1: bepaald moment foto's laten maken. Maar dat was best op het eind. Want ik heb, ik moest het even opzoeken, van
0: 82 tot 90 bij Proton gezeten. Oké, okay. maar in 82 was Proton nog een PA-bedrijf, toch? Ja, ja, ja. Ja, precies.
1: Ik bedoel, ik, ik ben nooit bij Proton geweest toen het een uh, wetlijnbedrijf was. Alleen maar een PA-bedrijf. Was, was het in 1990 nog
0: steeds een PA-bedrijf? In 1990 is de fusie tussen Amco en Proton. Aha, oké. Okay. Ja, ik, ik moet het zien eens een beetje leren kennen, want ik kom zo van 1981. Ja, ja precies. Ik heb het allemaal heel erg bewust niet meegemaakt. Um, maar dat is ook wel interessant. Want jij hebt inderdaad... Nou, we kunnen nog even doorgaan hoor. Ja, hoor. Uh, maakt mij niet uit. Um, over het, het Proton tijdperk. Want er komen ook best veel mensen. Hè, mm -hmm. uh, volgens mij uh, Scholten heeft voor mij ook bij, ja, bij Proton Hugo. gewerkt. Hugo. Uh, die doen nu voor, vooral front of house, volgens mij, hè, bij Amco. Want uh, die zit nog steeds er wel bij, geloof ik? Of niet? Ja, ja, ja het precies. Maar ja, omdat Stekelenburg eruit ja. is. En nou, heel veel mensen. Die Dieter... U, Dieter ja,
1: ik bedoel, heel heleboel mensen zijn goed terechtgekomen hoor, absoluut. Ja. Maar eerlijk gezegd was het natuurlijk wel een stelletje qua jongens bij elkaar in die tijd. Ja, kan je daar nog echt dingen van herinneren? Want, uh... Nou, een heel mooi voorbeeld is dat uh, op een bepaald moment werd ik s'avonds later gebeld. En volgens mij was het toen Dieter, die zei van... We zijn met een productie in Vredeburg bezig, het oude Vredeburg. En we zijn er hier uh, met de vrachtwagen heen gegaan. Maar nou past het niet nu we weer aan het inladen zijn. Dus wil je een tweede wagen laten komen? Ik zei van... Uh, dat vind ik raar, want jullie zijn ook met diezelfde wagen heen gereden. Je hebt er niks bij gehad. Ja, maar het past niet. Mooi, ik stuur een tweede wagen. Morgen om tien uur op kantoor. Mm -hmm. En toen kwamen ze inderdaad om tien uur op kantoor. Ik zei, hoe uh, moeten we de wagen leeg halen. Ja, allebei. En dan gaan we die ene wagen gaan we weer vol gooien. Ja. Waarom? Om te laten zien dat het past. En dat jullie gewoon een blunder hebben. Aan die gewoon een
0: hoop geld kost. Ja. Dat dat, dat niet goed, goed getetrist is. Ja. Ja. Want, oké. Okay. Want inderdaad, dat is jouw zeggen. Hè, je bent er ook heen gekomen. Dus, heel ja. simpel. Ja. Moet ook
1: passen. Ja, precies. Ja. Nou, met, met frisse tegenzin gingen ze doen. Maar het past natuurlijk makkelijker. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar... Het past het misschien nog beter zelfs. Ja, maar... Met echt... twee keer oefenen. Nee, maar... Ik bedoel,
0: op zich was het een hele leuke tijd. Uh, maar...
1: Eigenlijk gewoon een stelletje qua jongens bij elkaar.
0: Nou, het, het komt voor mij ook een beetje over. En zeker in het, toen jij ook instroomde... dat het een beetje pionierswerk was. Ja. En dat het allemaal van... Nou ja, we hebben het nooit gedaan, dus ik denk dat dat kan. Weet je wel, een beetje die uh, mentaliteit. En ook destijds toeren. Ook schema's die helemaal niet konden. Weet je, wel, je ja. uh, Dat je dan ergens in Groningen... en dan naar Middelburg moest of zo de volgende dag. En uh, gewoon doorhakken. Uh, door, uh, ja. Wat nu helemaal niet meer... Uh, uh, Nee, want het stellen valt. Want, want ik bedoel, je,
1: het was niet zo dat je gewoon maar tien uur of twaalf uur op een dag mocht werken.
0: Nee, nee, arbo. Wat, wat is dat? Hè? Ja, precies. Het werk moet gewoon gedaan worden. De show is af wanneer die af is. Ja. en daar moet hij weer gaan beginnen. Ja. Ja, ja dat, In dat opzicht ben ik al blij, want er is wel een beetje van die uh, vrijheid. is wel nog overgebleven binnen Proton heb ik wel gemerkt, mm -hmm. zeker vergelijk met andere bedrijven. Dus over qua werktijden van, nou ja, uh, ook een beetje uitzoeken. Hier heb je een busje, sleutels, hier heb je de, de, de backline en uh, zoek het uit en niet bellen. Mm -hmm. Weet je wel, dat zit er ook heel erg in. Want zo ben ik ook een beetje opgegroeid vanuit de stage richting, uh, ja. nou ja, wat ik nu uh, geworden ben. Van nou ja, je, je zoekt het maar uit, ja. je lost het maar op. En aan de ene kant is het ook wel ergens goed, want je moet gewoon zelf die shit gaan oplossen. En moet je ergens gewoon... Ik weet nog wel dat er ook een optreden was. Volgens mij... Ik, ik weet niet meer waar het precies was. Het was Dordrecht volgens mij. Toen was het... dat er, Ik miste een volumepedaal. Mm -hmm. Nou, en ben ik toch naar die muziekwinkel in Dordrecht voor mij gegaan. Of waar het ook was. Of Den Bos. En ik heb mezelf gewoon gekocht. Ja. Want het moet ge ge gefixt ja. worden. En ja. het was geen bospedaal pedaal die ze wilden. Maar het werkte. Mm -hmm. En... Um, Los het maar op en uiteindelijk de rekening, dat komt later wel. Dat zien we wel. Het ja. komt allemaal goed, maar gewoon praktisch eerst oplossen. En van die tijd heb ik best wel veel geleerd. Er zit ook wel iets positiefs in. Van, kijk, vroeger was het, uh, je had een uh, telefoonboek en een stratenboek. en uh, zoek het uit. Ja. En nu is het zo met Google Maps en met al het internet wat je, op, in, je, in, je in je hand hebt, weet je wel, mm. je hebt een smartphone. Zelfs dan wordt er nog naar de zaak gebeld van uh, hoe, uh, wat is wat is dat onderdeel? Van, nou ja, voer het in een Google en je ziet het, het plaatje direct verschijnen. Nou, ik bedoel, ik vind het belangrijkste dat mensen gewoon zelf blijven denken.
1: Ik bedoel, en, en ik bedoel, natuurlijk, er zijn heel veel middelen en ik heb het in de prototijd ook meegemaakt. Want je wordt dan inderdaad een soort vraagbaak. En op een bepaald moment gingen ze me wel om te vragen hoe laat het was.
0: Ja, rot Ja. Bedoel, dan, dan neem ik geen telefoon meer op. Nee. Maar, um... Dat is precies wat jij zei over dat je het gewend raakt als je het maar blijft geven. Ja. He? Dan raken mensen gewend eraan van: nou ja, handen en toch wel het telefoon op en hij heeft toch het antwoord wel. Precies. Terwijl het veel leuker is
1: uh, om juist de creativiteit van de mensen die je om je heen hebt, om die te bundelen en daar iets mee te doen. Ja. Laat, laat ik je een voorbeeld geven. Uh, ik, ik heb ooit een, jaren geleden een hele bijzondere productie gedaan in Delft. Dat heette Baby Blue. Mm -hmm. Dat was een project van Berry Visser, de, de oude directeur van Mojo. En die heeft mij op een bepaald moment het hele verhaal verteld... van wat hij wilde met die voorstelling, terwijl we rondliepen door Delft. Daarna heb ik de voorstelling nooit gezien. Ik heb tijdsregie gedaan voor die, voor die productie. Maar ondertussen waren het, het was op meerdere locaties met verschillende mensen. Er werkten meer dan honderd mensen aan mee... Ik had een, een ploegje mensen die ik nog van Metropolis kende. Het Metropolis Festival. Die liep er als Zuidkroeg rond. En dan met z'n allen dingen gaan verzinnen van... Hé, hey, ik wil dit. Hoe zou dat kunnen? En dan ga je dus de creativiteit van mensen gebruiken. Zoiets van, oh, oh je wilt dat. Um, wacht even, laat mij even rondlopen. En die komen dan terug van, je wil muziek in een, in, een, in een soort steeg... Ik heb gezien dat daar twee straatputten zijn, zitten. Op het moment dat we nou aan een uh, stukje staaldraad... een radio recorder laten zakken... heb je daar muziek, want er zit verder geen stroom. En dan ga je dat soort dingen doen. Ja. En Als dat gaat stapelen en die energie gaat stromen tussen mensen... je kan zoveel mooie dingen verzinnen. Jullie hoort... Dat was sowieso de meest bijzondere voorstelling die ik geloof ik ooit gedaan heb voor mijn leven.
0: Ja, want dan krijg je ook dat je die uitdaging gaat zoeken. Dat je die problemen gaat op... nou, niet toch opzoeken, maar van kom maar op met die problemen. Want we gaan het toch wel oplossen. Ja,
1: maar tegelijkertijd heb je ook het pragmatische. Want er was bijvoorbeeld ook één scène in een van de laatste scènes. Die speelde ergens op een dak. Daar stond een vleugel. En op een bepaald moment zei een van de mensen die, voor, die met me werkte van... Ja, maar we moeten die vleugel afdekken, want het regent vanavond. En Berry had zoiets van, nee... Die vlucht gaat toch wel stuk. Dus laat maar gewoon gebeuren. Okay. Maar dat is zo tegen je principes in. Ja. Want je principe is het beschermen van je spullen. En het goed houden. Ja. Nee, het mag verweren. Want ik heb er nog een.
0: Dat is wel bijzonder. Ja. Weet ja. je.
1: En wat, wat de, de, voor, voor mij het hele bijzonder was... is omdat ik wel de voorstelling kende qua inhoud. Maar hem nooit gezien had en ik in de tijdsregie moest doen, uh, kwam Barry om een bepaald man van, ik wil dat je naar die voorstelling gaat kijken. Toen dus zei ik van, nee, 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 dit is mijn fantasie.
0: Ja, ja.
1: Dit is mijn fantasie en dat, dat wil ik zo houden.
0: Dat wil je niet uh, met de realiteit nee. laten ja, vernachelen, zeg maar. Want nee. het zit zo mooi in je hoofd. Ja. Ja, ja ik, uh, ik kan nog uren met je doorpraten, nee. heb ik het idee. Leuk, is zo'n podcast?
1: Ja, ik vind het wel grappig.
0: Ja, ja, ja. al die oude ouwe koeien uitsloot. Ik, ik moest ook heel
1: erg van de week ook heel erg denken van... Oh ja, wanneer heb ik dat ook weer gedaan en hoe zat het ook weer? En, uh, we zaten hier laatst met z'n tweeën aan tafel en ik dacht ik zoiets van... Goh, wat waren nou de dingen die ik het leukste vond in de laatste twintig jaar? En ze wist wel, hou op.
0: Ja, ja dan uh, kan je ook weer uh, de avonden mee vullen, denk ik, met ja, een uh, precies. gezellig drankje erbij
1: springen er altijd een aantal uit.
0: Ja. Ik ga ook aan jou de laatste vraag stellen. De bekende laatste vraag. Ja. Um, wat mag er wat jou betreft ook verdwijnen, samen met corona, van alle evenementen slash theaters slash livewerk?
1: Allereerst slechte faciliteiten voor invaliden.
0: Oké. Okay.
1: Uh, tekort aan zelfspot. Mm -hmm. En
0: Oké, okay, iets dichter bij de microfoon. Ja. Okay. En tekort aan humor, zei je. Ja. Oké, okay, want dat, dat mis je nog wel een beetje? Dat dat dan, nee, dat, het, het, het mag,
1: er mag gewoon meer humor zijn. Ik bedoel, meer ontspannenheid misschien ook wel.
0: Ja, maar
1: humor en ontspannen ligt heel dicht bij elkaar. Ik bedoel, op het moment dat je iemand tegenkomt... al ben je druk bezig. En... Uh, je kijkt iemand aan en je glimlacht naar iemand.
0: Dat heeft een heel ander effect als wanneer je gewoon met een Noorse kop rondloopt. Dat is ook een van de eerste trucjes die ik uithaal. Stel dat er komt voornamelijk een Amerikaanse ploeg binnen. En je begint meteen: waar is dit? where, where is dat? Meteen naar mij toe, weet mm -hmm. je wel. Is eerst een nou, goeiemorgen. Mm. Thee of koffie. Ja. Gewoon meteen? Ik ben René. En eerst eventjes, ja. even, even een bakkie denken, jongens. En dan goede reis, gehad. Gewoon eerst eventjes dalen en even die ontspannenheid erin houden. Want je moet toch de hele dag met elkaar?
1: Ja, ik, ik vind dat je daar ook duidelijk in moet zijn. Uh, ik, ik, ik geloof dat Nederland een heel gastvrij land is... Voor, voor andere bands en uh, voor andere crews, et cetera. Okay. En op het moment dat iemand met een, uh, een bakkelende binnenkomt... en uh, gelijk begint met een... Uh, van ik wil het zo en zo en zo... Dan heb ik ook zoiets van... Uh, a good morning. Can we try again, please? Ja. Zie je dan ook wel
0: dat ze het meteen begrijpen van wat ze dan.? O, al doen als ze niet, dan
1: doe ik het gewoon nog een keer.
0: Ja. Totdat het kwartje valt. Ja. Ja. En als het niet valt, dan heb je er helemaal niks aan. Kijk, daar hebben ze. Ja. We, gaan, we gaan echt afsluiten, want zometeen wordt mijn camera omgetikt, omge omge denk ik. Ja, van deze ja, die kant zit er best in. Ja, precies. Dank je wel, Hand, voor je tijd. Ja. Het gaat allemaal goed gelukkig. Ja. Um, dank je wel voor je tijd. Uh, luisteraars, kijkers, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer, tot na de pauze.